0: Hallo, du. Ja, du. Lust auf eine neue Folge Einsatz für Pixel? Wir auch. Und vor allem der Max auch. Der sitzt mir gegenüber, schüttelt den Kopf und kann nicht fassen, was da wieder für ein doofes Intro von mir kommt. Obwohl der Max die letzten beiden Male, und das habe ich gerade gestern überprüft, mit Yo Diggity Dick angefangen hat. Beide Male. Also ich will nichts hören. Max begrüße unsere Gäste.
1: Ich habe es jetzt schon getan. Yo Diggity Dick. <lacht> <lacht> So klar. Ich begrüße unsere Gäste. Hallo, liebe Gäste. Hallo, lieber Carsten. Du immer mit deinem Jo dick.
0: -Digg. Wie dem auch sei, Max, wir haben uns mal wieder zusammengefunden vor einem Mikrofon. Ja. <lacht> der Grund, warum ich einfach nicht weiß, wie ich das am besten anmoderiere und das Ganze so schnell wie es geht, schnell an dich weitergeben will, ist der dass wir uns heute mit dem Thema Mods beschäftigen wollen. Mods und auch Hardware unter anderem. Und du da aber erfahrungsgemäß wesentlich mehr dazu sagen kannst, weil, wie der geneigte Zuhörer ja weiß oder wissen müsste, bist du mehr oder weniger dein ganzes Leben am PC unterwegs gewesen und ich habe da eine riesen Lücke. Das heißt nicht, dass mir dazu gar nichts einfällt, aber
1: ich denke, das meiste wird sich ergeben aus, aus dem Dialog raus. In erster Linie ist es eine Folge, die wir dem Luciano zu verdanken haben. An der Stelle fettes Dankeschön an dich, wenn du zuhörst, weil der liebe Luciano so nett war und drei Dollar äh, bei uns auf Patreon äh, ja uns zur Verfügung stellt jeden Monat. Also fettes Dankeschön dafür, ähm, ein treuer Zuhörer. Der sich jetzt dafür entschieden hat, uns zu unterstützen und deswegen durfte er sich ein Thema aussuchen. Ich hatte ihn gefragt, was er sich wünscht und er hat geantwortet und zwar mit, er möchte mal ein paar Worte von uns hören zu Mods, zu Modifikationen zu spielen. Und auf der anderen Seite, das heißt heute wird es so ein bisschen zwei Themen in einem geben, Hardware, das heißt, was für Hardware haben wir denn vor uns in nächster Zeit zu kaufen? Oder wo denken wir gerade nach? Was könnten wir uns vielleicht oder vielleicht auch nicht kaufen? Wo freuen wir uns drauf? Und ich denke, da werden wir auch ein bisschen ein paar Worte darüber verlieren, mit was wir aktuell zocken. Ähm, ja, Carsten, lass uns direkt starten. An der Stelle von mir selbstverständlich auch nochmal vielen Dank, Luciano.
0: Womit starten wir denn? Was waren denn deine ersten Mod-Erfahrungen? Beginnen wir mit Mods oder willst du mit Hardware
1: einsteigen? Also, da Lucianos Vorschlag als erstes Mods, Mods war, fangen wir, mit Mods an. Fangen wir nee, mir auch mit Mods an. Siehst du, passt. Das ist direkt die richtige Frage, weil da muss ich eine geile Anekdote erzählen. Meine erste Erfahrung mit Mods. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob du die kennst. Ich glaube, du hast aber auch schon mal gehört. Wir kennen uns lang genug. Ich weiß nicht mehr, was ich dir alles erzählt habe und was nicht. Aber meine erste Erfahrung war echt richtig geil mit Mods, denn. Das war 1999, muss es gewesen sein. Da war ich in Mainz auf der Schule. Und äh, ich hatte zwei ja, Mitschüler. Und die haben auch gerne Videospiele gespielt. Ich damals ja auch schon. Hatte zwei Jahre vorher meinen ersten Rechner bekommen. Und habe dann natürlich nur PC gespielt in der Zeit. Und das war auch die Hochzeit von StarCraft 1. Alle haben StarCraft 1 gespielt. Ich fand es damals schon nicht so geil, aber natürlich habe ich mich da ein bisschen mitziehen lassen und kannte auch meinen eigenen Geschmack noch nicht so gut, weil ich weiß nicht, da war ich äh, 13. Naja, dann kam der eine und meinte, ey, lasst uns doch irgendwann mal nach der Schule in diesen Computerladen in Mainz gehen. Für alle, die sich in Mainz ein bisschen auskennen oder kannten, früher äh, gab es hinten beim Theater... Ähm, da gibt es einen relativ bekannten Sex-Shop, der heißt La Condoma. Ich weiß gar nicht, ob es den immer noch gibt. Du meinst und, Games Unlimited? Und da dran war ein PC oder so ein Spieleladen. Hm. Und es kann sein, dass der Games Unlimited hieß. Und mein Mitschüler kannte das und da gab es hinten eine Ecke. Und da waren irgendwie zehn Rechner angeschlossen an einem riesengroßen runden Tisch. Und da konnte man für ein paar Mark, damals ja noch Mark, äh, in, der, in der Stunde einfach im Laden zocken. Wenn man halt zu Hause nicht zehn Rechner hatte, was die meisten ja nicht hatten, und dann bist du da halt hingegangen und bist, ja coole Idee alles klar machen wir so, und dann sind wir zu dritt irgendwann nach der nach der sechsten Stunde oder was dann um eins da hingedackelt mit dem Bus hingefahren da reingegangen, alles klar und der Plan war wir zocken Starcraft im LAN zu dritt gegeneinander so und dann dackeln wir da rein kleinen Fatzkes ja und äh, hier, wir wollen StarCraft spielen und so weiter. Naja, hm, äh, geht leider nicht. Äh, ich weiß gar nicht mehr, was die Begründung war, weil da haben nämlich schon äh, zwei, drei andere gehockt und gespielt. Und die haben nicht StarCraft gespielt, sondern irgendwas anderes. Und wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie die es aufgebaut hatten, konnte man nicht StarCraft spielen, weil die irgendwas anderes gespielt haben. Ja, naja, dann war die Frage, gehen wir jetzt weg und machen gar nix? Oder gehen zu irgendeinem nach Hause und spielen an einem Rechner. Oder hocken wir uns bei denen dazu und spielen das mit, was die gerade spielen. So, und dann haben wir uns für Zweiteres entschieden, haben uns dazu gehockt und mit denen Und jetzt rate mal, was wir mit denen gespielt haben, 1999. Thema Mods. Ich, ich hab CS im Kopf. Ja, absolut richtig. Counter-Strike. Counter-Strike, das war halt gerade vollkommen neuer Scheiß zu dem Zeitpunkt. Das gab's seit einem halben Jahr oder ein Dreiviertel oder ich weiß es nicht mehr. Das muss eine mega frühe Version gewesen sein. Vielleicht sogar 1.1 oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Kann es nicht genau einschätzen. Die, die CTs und die Ts sahen noch total gleich aus. Ich konnte die nicht unterscheiden damals. Ich habe immer meine eigenen Teammates abgeknallt. Ja, das sah einfach so ähnlich aus. Und das war echt abgefahren. Und das war mein erster Kontakt, den ich jemals mit Mods hatte. Zu dem Zeitpunkt ich habe dann halt natürlich gefragt, was es ist, was wir da spielen. Und es war halt so ein Ego-Shooter. Ja, okay, alles klar, ballerst da halt ein bisschen rum. Ist ganz nett. Ich kann mich noch genau dran erinnern, wir haben nämlich die Map-Office gespielt. Nee, Menschen war das. Menschen. Office ist die andere, die im Schnee, glaube ich. ich Menschen heißt die. Naja, ähm, habt ihr echt die Bilder noch im im, im Kopf und äh, der, der eine, der hat mich auch immer angemacht, weil ich dann irgendein Teammate wieder abgeknallt habe oder so, weil ich die scheiß Penner alle nicht auseinanderhalten konnte, weil die alle irgendwie dunkle, schwarze Klamotten anhatten, die 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 Terroristen wie die wie die Counterterroristen wie die Bullen. Also, das war echt abgefahren. Mir hat's auch nicht wirklich Spaß gemacht. Ich fand's echt nicht so toll. Und das war mein mein allererster Kontakt mit Counter-Strike und das ist sicher dann ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr später gewesen, da kam ein Kumpel von mir von äh, irgendeiner, weiß ich nicht, Studienfahrt, Klassenfahrt, ich habe keine Ahnung mehr und da hat er äh, Counter-Strike mitgebracht den Mod und so, hat den dann halt installiert über Half-Life drüber und ähm, da ist der den ganzen Abend, das weiß ich noch, ähm, der hat einen Bruder, der war bei mir in der, in der Schulklasse und mit dem haben wir einen Film geschaut. Und er hat dann da gehockt und ist die ganze Zeit alleine drei Stunden auf den CS-Maps rumgelaufen, weil da gab es noch keine Bots und nichts. Ne? Richtig aus Spaß oder auch um sie zu lernen und so. Beides halt so ein bisschen ein wahrscheinlich, bisschen ne? Ja, aber eher aus Spaß. Zu weil dem Zeitpunkt hast ja auch hatte. Lust, einfach genau ein bisschen rumzurennen. Und er hat das da halt irgendwie auf dieser Fahrt, wo der war, gespielt oder irgendein Skiurlaub mit irgendwelchen anderen Jugendlichen oder so. Und er ist dann da echt drei Stunden rumgerannt und hat die ganzen Maps sich angeschaut und das, das, das ist super lustig. Also das war echt mein erster Kontakt mit Mods. Ich denke, das geht vielen so, weil selbst, ich war jetzt sehr früh dran damals, ne, weil klar, da war Counter-Strike gerade Nigelnagel neu. Ich glaube aber auch vielen, die ein paar Jahre jünger sind als wir. Der erste Kontakt mit Mods war häufig Counter-Strike, selbst zehn Jahre später noch, weil es gibt wenig richtig krass bekannte Mods. Das ist ein bisschen weggegangen, mittlerweile haben wir viele bekannte Mods, die so nach und nach gekommen sind, aber ich würde mal schätzen, so bis 2005, 2010 gab es eigentlich kaum einen Mod, der wirklich so richtig in Mainstream übergegangen ist. Das waren immer, das war dann was für Freaks, für Leute, die mega gerne Videospiele spielen, die sich halbwegs ausgekannt haben, aber so richtig in dem Mainstream ist damals zu der Zeit nur Counter-Strike übergegangen. Deswegen glaube ich, viele haben dann damit angefangen und tatsächlich, lustigerweise, ging es mir auch so, ja. Ja, so lustig. Ich kann mir das
0: vor allem vorstellen, wie sich die Leute dann immer geärgert haben, weil du die nicht auseinanderhalten konntest. Aber ich kann mir genauso gut vorstellen, wie man die nicht auseinanderhalten konnte, ja. Du hast Half-Life schon gespielt gehabt da, ne? Zu dem Zeitpunkt. Ja, Half-Life hatte ich schon durchgespielt. Wie sehr hat sich das Spiel für dich also angefühlt wie Half-Life? Hast du sofort gemerkt? Von ja. Du hast ja auch gesagt bekommen, es ist eine Mod quasi,
1: oder? Oder also du kam das erst später und du hast gemeint, irgendwie wirkt es doch wie Half-Life, sieht ja auch so aus. Und An die Reihenfolge kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, aber ähm, muss dir vorstellen, ich hatte zu der Zeit Quake 2 ohne Ende schon gespielt ja. und Half-Life durchgespielt und Doppelt und dreifach immer wieder angefangen, weil es ja damals gerade der Anfang voll der, voll der geile Scheiß war, wie mit der Bahnfahrt und so weiter. Und Half-Life war schon immer, wie soll ich es formulieren, ähm, von der Grafik her war es sehr, sehr markant, weil es halt die Quake-2-Engine benutzt. Und auf der anderen Seite hat Half-Life schon immer, selbst dann auch in Half-Life 2, so ein hohles Waffenfeedback das fühlt sich alles an wie Luftpistolen und Wasserpistolen. Alle knarren, die haben kein geiles Feedback. Okay. Wenn du in, in Half-Life eine Pumpgun nimmst, dann fühlt die sich null an wie eine Pumpgun. Sondern, im sondern das ist, ist halt Quake so halt. Ja, natürlich. Aber auch anderen Spielen. Es gibt einen Haufen Spiele, die Pumpguns richtig geil machen. Aber in Half-Life, das ist immer so ein, Pf -pf -pf. Ja, das ist hat kein geiles Feedback. Und das, daran krankt Counter-Strike finde ich schon immer, weil da haben die Waffen meiner Meinung nach auch noch nie ein richtig geiles Feedback gehabt. Also das haben sie nicht wirklich mitgemoddet in der Form, dass es intensiver wurde für dich. Nee. Okay. Das war halt einer der großen Punkte, woran ich das gemerkt habe. Genau. Und halt generell am Look und, also was du halt, was, was Quake 2 eingeführt hat, war, dass du, wenn du auf eine Kiste springen willst, nicht einfach nur hüpfst, sondern hüpfst und in der Luft dich duckst und dann bleibst du auf der Kiste stehen. Oben drauf. Quake 2. Ja, das hat Quake 2 eingeführt okay. und jedes Quake-2-Engine-Spiel hatte diese Mechanik drin. Und das war, in wirklich, das ist komplett in mich übergegangen, wenn ich an der Kiste war und ich gesagt habe, ah, da könnte ich hochkommen, springst du, duckst dich, ne, Leertaste C und auf einmal bist du oben drauf und da weißt du, alles klar, Quake 2-Engine. Ja, und daran hast du auch sofort gemerkt und es gab ja nicht so viele bekannte Quake 2-Engines, also, da, da hast du die Connections ganz, ganz krass gespürt. Und das war mir sehr schnell klar, äh, dass es ein Half-Life-Spiel äh, eigentlich ist, ne? dass es ein Mod, Mod von Half-Life ist. Und ich hatte aber auch damals gefragt, um, was das ist. Und die haben halt auch gemeint, ja, ist irgend so eine neue Mod, die ist ganz geil oder so. Ich
0: gehe mal davon aus, dass du jetzt ganz bewusst auch quasi ein neues Spiel, sage ich jetzt mal fast schon gefühlt, angesprochen hast als Mod. Aber wo ziehst du denn die Grenze? Weil streng genommen ist eine Modifikation am Spiel auch schon für mich alte Cheat-Module, zum Beispiel wie ein Action-Replay auf dem Super Nintendo, wo auch schon in den Code irgendwo ein bisschen reingegriffen wird, editiert wird und dann gewisse Sprites leicht verändert werden oder so ein Kram. Wenn, und wenn es nur ausgetauscht ist, weißt du, dass du plötzlich rein visuell mit Luigi schon gespielt hast, statt mit Mario, falls es irgendwo nicht ging und so. Also wo ziehst du da die Grenze? Weil dann dürftest du ja auch schon früher durchaus was gehabt haben an
1: Modifikationen. Nee, ich hatte vorher definitiv nichts. Ich habe nie an grafischen Mods rumgebastelt zu der Zeit, sondern das war definitiv meine erste Mod. Aber klar, die Grenze ist offen. Also das sind natürlich Grenzen, die du nicht klar definieren kannst. Du hast auf der einen Seite technische Mods, wo du einfach nur eine Grafik zum Beispiel geiler moddest oder sowas. Und auf der anderen Seite hast du halt wirkliche Game-Modi. Die, die, die du hinzufügst, ne wo du wirklich wie wie eigene Spiele als Modifikation hast, wie wie halt im Fall Counter-Strike. Aber ähm, dass ich wirklich nur Grafik gemoddet habe das kam viel später erst. Aber beides sind für mich Mods, ganz klar. Ich glaub, Grafikmods
0: wurden auch erst wesentlich später interessant, weil, weil vorher dann doch, soweit ich mich erinnern kann, der Fokus drauf lag, mit dem Gameplay selbst was zu machen. Das war einfach interessanter, als nur die Grafik hochzubocken, ja. Bei mir war es allerdings sehr ähnlich, was das angeht, nur wurde bei mir nicht wirklich ein anderes Spiel in dem Sinne draus gemacht. Ich habe es auch bereits schon mal erzählt. Das Konkrete, woran ich mich bewusst zurückerinnern kann, ist Epki Das ist eine von vielen Anwendungen, die dir halt für Doom und Doom 2 ermöglicht haben oder erlaubt haben die watt zu verändern, dadurch überhaupt neue Maps mit einzubringen, neue Texturen reinzuhauen, Sounds zu verändern. Und da kam halt auch alles Mögliche, was du dir schon vorstellen kannst, kam da rum. Das war halt sehr cool, weil da auch schon sehr früh, ich meine, das Spiel war halt so dermaßen beliebt, hatte ja jeder, da kam halt auch schon zu dem Zeitpunkt quasi alles. Mhm. So wie man das tatsächlich heute kennt, dieses Gefühl war bei in dem Fall, in meinem Fall Epkidoom auch schon da. Wie gesagt, hatte ich schon mal erzählt, aber das ist meine erste bewusste Erinnerung an Mods bei mir. Ja, Jetzt abgesehen von dem, was ich jetzt ein bisschen bewusst
1: ausgegrenzt habe. Ja, und was hast du damals noch an Mods gehabt? Weil deine PC-Zeit war ja, ich sag mal in Anführungszeichen, relativ kurz. Du bist dann ja recht schnell äh, auf der Konsole hängen geblieben, ja, ähm, irgendwann Ende genau, der 90er. Genau, und das ähm, das,
0: das müsste auch schon gewesen sein. Ich habe sonst nie was gemacht zu dem Zeitpunkt damals. Mhm. Ja. Weil genau in dem Zeitraum als das wirklich anfing, salonfähiger zu werden. Du, du sprachst gerade schon den richtigen Zeitraum an. Ich habe 98 mit der PlayStation 1 begonnen, Konsole zu spielen und den PC, ich habe dem PC den Rücken gekehrt zu dem Zeitpunkt. Und das war genau der Punkt, wo nochmal ein Jahr drauf dann entsprechend CS bei dir am Start war und so weiter und so fort. Im Prinzip habe ich zwar schon bei den Anfängen was mitbekommen, aber das Ganze dann nicht weiter verfolgt. Darin siehst du aber
1: auch, wie wichtig und wie krass, äh, ja, was für ein relevanter Faktor die Engine ist. Und die Technik-Freaks schlechthin waren und sind so ein Stück weit selbst bis heute noch it Software. Die haben halt damals mit Doom einfach ein technisches Meisterwerk da abgeliefert. Nicht nur, weil es so butterweich gescrollt ist und was weiß ich was, sondern vor allem, weil, weil äh, Leute, die Ahnung davon haben, die Engine nehmen konnten und es sehr strukturiert, relativ offen gestaltet war und nicht unnötig verschachtelt, kodiert, versteckt alles. So, dass da wirklich eine Community drumherum entstehen konnte, die mit diesem Spiel und mit dieser Engine, die die gecodet haben für das Spiel, jetzt arbeiten können. Und das war, ist ja bis heute, wenn du so willst, auch ähm, so ein bisschen von Welf die Philosophie. Also mit Half-Life 2 äh, haben sie das gemacht. Und auch danach, Portal war ja auch nichts anderes als so ein, so, ein, so, so ein Mod, wenn du so willst, den halt irgendeine Studentin da mal für gemacht hat. Und Welf ist dann hin und hat gesagt, komm, ne, hier wir machen da jetzt ein richtig geiles Spiel draus mit Fett Budget hinten dran und so aus der Idee. Also ganz viel hängt da von IT Software ab. Die haben das so mega vorangetrieben mit ihren Möglichkeiten, die die Engine damals geboten hat, Replays zu speichern und das und das und das. Das war alles neu damals. Das war alles neu. Und das halt in irgendwelchen Minidateien auch noch nicht als Video, was halt 500 MB frisst, wo also so groß war deine ganze Festplatte 1997. Äh, mal übertrieben gesprochen, sondern äh, das war halt wirklich eine kleine Datei, wo einfach nur die Wegpunkte gespeichert wurden, wann du wohin guckst und wann du wohin läufst. Und schwupps war das halt eine, weiß ich nicht, 300 KB Datei, die konntest du mal zu ruckzuck auf Diskette ziehen und mit zum Kumpel nehmen. Diese technische Finesse hat dazu geführt, dass es zugänglich war, dass es nicht unnötig verkompliziert wurde von von it Software, da eben für irgendwelchen Homebrew-Programm. Und der hat eigentlich die Mods dann geöffnet, sowohl für Doom als auch für Quake, dann halt eben, und alle Spiele, die die Engine dann benutzt haben. Nämlich Half-Life 2 zum Beispiel. Und Half-Life 1, Entschuldigung. Also ich habe zu der Zeit zum Beispiel bei Quake 3 mega viele Maps mir runtergeladen und auch einige Mods, die noch so den einen oder anderen Spielmodi hinzugefügt haben. Das war aber wirklich nur Kleinkram und häufig hat das auch nicht richtig funktioniert. Ne? Klar, das hast du irgendwas im Internet runtergeladen, probiert es zu installieren, hat nicht richtig funktioniert und das damals war ja auch ein Mod nicht wie heute häufig eine Installationsdatei sondern damals war das richtig, da musst du die einzelnen DLL-Dateien kopieren und in neue Ordnerpfade erstellen und äh, das darf, muss genau an diesem Pfad liegen und dann musst du dir hier noch irgendeinen neuen Codec runterladen von irgendeiner ganz anderen Seite und was weiß ich, das war ein Gefriemel und die Hälfte hat nicht funktioniert, aber Damals war es für mich völlig normal, dass ich da auf so Homebrew-Mod-Modifikationen zurückgreife und dann halt auch vor allem halt Maps und so ein Zeug äh, mir einfach runterlade von irgendwelchen Leuten, die geile Maps äh, gemacht haben für Unreal Tournament, für Quake, für was weiß ich was. Also ja. diese ganzen Ego-Shooter, ne? Also Level-Editoren zum Beispiel waren ja zu der Zeit auch oft dabei und ja.
0: Das habe ich jetzt persönlich zum Beispiel nie als Mod empfunden, weil wenn es einfach nur ein Level war, der gebaut nee, nee. wurde, war
1: es ja nur was, was das Spiel auch so gesehen absolut, vorgesehen hat. Absolut, ja, dann nur das Level. Aber das gehört ja so ein bisschen, ich sag mal, es ist keine Modifikation für das Spiel, aber für dich persönlich als Spieler ist es eine Modifikation des Spiels, was du spielst. Weil ja, du ja, ja einfach die Maps dann hinzufügst und so weiter. Ist halt, deswegen, halt wirklich das Spiel Deswegen und das war ich sind. ja auch so schockiert, als die dann angefangen haben, diese Maps zu verkaufen plötzlich. Das das war für mich, ist da eine Welt zusammengebrochen 2006 oder wann das war, wo äh, auf dem Xbox Marketplace du dir auf einmal eine Map für 5 Euro runterladen kannst, wo ich mir denk Alter, am Arsch. Ich will ja. das auf keinen
0: Fall verteidigen, aber selbstverständlich macht es einen Unterschied, ob irgendwelche Leute in ihrer Freizeit Maps bauen, weil sie Bock drauf haben, wie du und ich unter Umständen, oder ob halt ein Entwickler noch mal mehr Zeit rein investiert, das Ganze auch bezahlt, ja, und,
1: Klar, natürlich. und noch mal wirklich gelernte level dran lässt und so, ja, die, die vermutlich Frage. bessere Maps nur, machen. Nur, das ist eine Frage, wie du mit deinen Ressourcen umgehst. Wenn Klar. ich da ein Team hab und da sind Level-Designer und alles dran, guck dir jetzt Software an, was haben, was haben die denn gemacht? Die haben Engines programmiert. Die haben die Basis für Spiele programmiert, erstellt, gebaut mit, mit viel Gehirnschmalz. Und dann haben die eine Community versucht aufzubauen, um dieses Spiel, damit die Leute sich selbst mit Inhalten versorgen. Und in der Zeit, wo die Leute diese Community aufgebaut haben und miteinander agiert haben und eben Level gebaut haben und Modifikationen gebaut haben und so, haben, haben einerseits äh, die it Software-Jungs sich dadurch inspirieren lassen, vielleicht auch den einen oder anderen rekrutiert für ihr Team. Mhm. Und auf der anderen Seite haben sie dieses Know-how benutzt, um neues geiles Spiel zu machen. Und anstatt für das Alte irgendwelche pillepalle maps rauszubringen, sollen die ein neues Spiel programmieren und dann ihre Map-Idee, -Map die sie haben, in ein neues geiles Spiel reinbauen. Klar, vor allem, weil wir mittlerweile an dem Punkt angekommen
0: sind, dass die Spiele rauskommen, entweder unfertig sind und schon beschnitten wurden. Auf jeden Fall kommt aber mehr Kram raus. Und es ist ja jetzt nicht so, als würde das Spiel dadurch wirklich lange am Leben gehalten, sondern ein Jahr später steht ja schon der nächste, der nächste Ableger der Reihe wieder dann vor der Tür. Und dann geht das Spieler ja wieder von vorn los. Das ja. heißt, so wirklich viel länger versorgt wird, finde ich, nicht unbedingt. Du hechtest einfach dem Kram hinterher, um überhaupt noch nachzukommen.
1: Definitiv, ja. Aber ich, ist ich kaufe mir so Scheiß eh nicht. Es ist
0: ein Call of Duty ist in der Regel nicht mehr wie ein CS zum Beispiel, weil wir es jetzt schon ein paar Mal hatten. Das ist nicht ewige Jahre an.
1: Ja, ja natürlich, Die wenigsten, klar.
0: die wenigsten machen das
1: jetzt ohne Scheiß. Vor allem in der Masse, in der Größenordnung. Ja, aber genau deswegen ja, weil der Leute dahinter sitzen, die Geld verdienen wollen. Und die haben kein Interesse daran, wie soll ich sagen, ein Spiel so lange laufen zu lassen. Das ist halt Weil das, die hätten ein Interesse daran, wenn die einen geilen Ruf sich aufbauen wollen und immer wieder was Neues bringen. Wenn du aber keine Idee hast und jedes Jahr dasselbe rausbringen willst, ja, dann hast, ist natürlich ein Dorn im Auge. Dann zerstören die bewusst die alte Community und wollen eine neue aufbauen weil sie ja das Alte zerstören müssen, weil es genau das Gleiche ist und die dich ja zwingen wollen, das Neue zu kaufen. Das finde Und das ich halt, war ja damals ein bisschen anders noch.
0: Das ist halt die Perversion da dran, ja. Das ist echt absolut pervers, dass es das mittlerweile so läuft. Auf der einen Seite wird es dir ja verkauft, der DLC, als hier Leute, das Spiel, da kriegt ihr mehr, es wird am Leben gehalten. Und auf der anderen Seite ist es aber auch ganz klar, dass das Nächste ebenfalls verkauft werden soll. Und es passiert auch genauso und die Leute stürzen sich auf alles. Aber wir wollen jetzt nicht wieder zu dem Thema
1: tatsächlich kommen, ja. Aber da sind wir halt mittlerweile längst. Ja, meine Story ging dann halt echt ein bisschen weiter. Ich habe dann ähm, nach dieser, ich sag mal, Ego-Shooter-Ära Ende der 90er ähm, relativ schnell aufgehört mit Mods und habe eigentlich überhaupt keine mehr benutzt. Anfang der 2000er. Und es kam sehr spät bei mir erst wieder, nämlich, ähm, ja, so Mitte der 2000er kam das. Ich habe viel mitbekommen. Ich habe natürlich mitbekommen, dass um mich rum äh, zu der Zeit, ich glaube 2003 war's, da wurde Warcraft 3 veröffentlicht und da gab's natürlich relativ schnell eine unglaublich große Mod-Szene, auch um Diablo rum, also generell um die Blizzard-Spiele schon immer. Das hat ja auch die Spielelandschaft extrem geprägt, die Mod-Szene um die Blizzard-Spiele rum, aber dazu gleich vielleicht mehr. Das krasse war bei mir wirklich, ich hab das eigentlich komplett aus den Augen verloren und habe dann gar nichts mehr gemoddet, Hab die Spiele so genommen, wie sie sind und irgendwie habe ich auch in der Regel Spiele gespielt, wo es jetzt keine mega große Mod-Community gab. Genau. Ne, das hängt ja miteinander zusammen. Und dann fing das an mit diesen Grafikmods so richtig. Das fing dann so zu der HD-Konsolenzeit an, 2004, 5, 6, da fing das an. Ganz krass erinnere ich mich noch an Elder Scrolls 4 Oblivion, das war 2006 ähm, und da habe ich mir mega viele Mods runtergeladen. Also da habe ich äh, einen Texturen mod da hatte ich irgendwelche Mods, die viel mehr Gras äh, auf die auf die Landschaft gezaubert haben. Da war ich ja auch schockiert, als ich das damals bei dir auf der 360 gesehen habe ja, und ja. du so zehn Meter um dich rum voll das dichte Gras hast und dann bumm, gar nichts mehr. Und alles, was weiter weg ist, als zehn Meter hast du kein Gras und sobald du läufst, verschiebt sich diese Gras dieser dieser Graskissen mit dir mit, das ist, sieht so komisch aus einfach, also das fand ich ganz ganz schrecklich und deswegen habe ich halt auch da die die PC Version bis zum Tode eigentlich gemoddet so krass wie es ging, dass ich da alles voll Gras hatte bis zum Horizont, so krass es ging. Also da habe ich ganz ganz viele grafische Mods ähm, mir mir installiert, auch eine Hut Mod zum Beispiel ganz wichtig bei allen Bethesda-Spielen, weil immer das Menü, damit kannst du denen den Arsch abwischen mit dem Menü. Da musst du jedes Mal eine Mod installieren, damit du kleine Symbole hast und nicht drei Objekte auf deinem Full-HD-Monitor siehst, weil die für irgendwelche Konsoleros gemacht sind. Wo ich mir auch immer denke, warum man Konsoleros spielen auf mittlerweile auf irgendeinen 50-Zoll-Fernseher? Mach den Kack doch mal klein. Nee, aber alles muss in 4K sein, aber du siehst nur zwei Sachen. Mit Riesensymbolen. Aber das, da könnte ich verrückt werden. Auch auf der PS4 mit den Freunden immer. Nee, da gehst du auf die Freundesliste. In jedes Mal, ich will wirklich, ich bin jedes Mal oben auf, ähm, in, wer das Play, PlayStation 4 Menü kennt, oben hast du ja dieses Freundesymbol. Und wenn du das, äh, markierst, dann siehst du oben drüber eine Liste von Freunden, wer jetzt gerade online ist. Und jedes Mal klicke ich auf ein Steuerkreuz nach oben und es passiert nichts. Weil ich denke, wenn ich nach oben klicke, dann öffnet sich jetzt diese Liste. Aber nein, die sind ja ganz schlau. Du musst X drücken, dann rutscht der Cursor aber nicht einfach hoch und zeigt dir die Freundesliste an, die, die hat er ja schon reingeladen. Die siehst du ja vorher schon. Nein, nein, nein. Der lädt die natürlich nochmal komplett neu. Das heißt, es verschwindet. Es kommt ein Ladesymbol, obwohl die vorher schon da war. Dann musst du wieder warten. Dann bist du links an der Seite an dem Menü. Ey, ich könnte da kotzen. Ehrlich, welcher Depp hat sich dieses Menü ausgedacht? Aber egal. Zurück zur Modifikation. Ähm, und, und diese grafischen Mods, die sind dann halt echt durch die Decke gegangen bei mir. Also ganz viel auch dann äh, Fallout habe ich dann später gemoddet. Und äh, was ich auch gemoddet habe, war, ähm, waren Mods für Verkackte PC-Portierungen. Da brauchst du Mods, es geht nicht anders. Also wer ist ja im Prinzip eine verkackte PC-Portierung, Oblivion mit dem Menü und so. Übrigens, das habe ich auch alles wieder voll
0: mitbekommen, trotz allem. Das war nämlich, das will ich nur an der Stelle, weil es perfekt passt, schon gleich loswerden. Der Zeitpunkt zu dem ich trotz allem wieder irgendwo das Interesse hatte, da wenigstens News zu verfolgen. Ja, da ging ja. es schon wieder los. Also da kann ich mich selber sehr gut dran erinnern. Plus
1: natürlich die Tatsache, dass wir uns auch drüber ausgetauscht haben. Ja, es war halt die Zeit, wo alles für die Konsole rausgekommen ist, nach und nach, und der PC hinten runtergefallen ist. Ja. Und wenn eine PC-Version kam, dann wurde die halt relativ billig nach einem halben Jahr portiert, um da halt noch ein, bisschen, ein paar Euros mitzunehmen. Und die waren zum größten Teil scheiße zu der damaligen Zeit. Und da musstest du wirklich nahezu jedes Spiel modden. Ich hatte mir dann auch für Mass Effect damals ein, zwei Mods runtergeladen, obwohl die PC-Version da schon halbwegs angepasst war aber da gab's ganz gutes Beispiel war Dark Souls 2012 glaube ich oder 13 die PC Version da kam ja auch ein halbes Jahr später oder, oder ein Jahr es hat relativ lang gedauert bei Dark Souls 1 und dann kam die und die war vollkommene Rotze da ging gar nichts du konntest die Auflösung nicht ändern die Symbole und die Menüs waren eins zu eins von der Konsole übernommen das war riesen über das ganze Bildschirm wieder nur drei drei Symbole das ist genau die Problematik die ich eben angesprochen habe da muss es, also ich weiß es nicht mehr, aber ich habe mindestens zehn Mods äh, parallel installiert bei Dark Souls 1, damit die Auflösung funktioniert, damit die Steuerung gut ist, damit ich irgendwelche grafischen Effekte habe. Texturen-Mod habe ich runtergeladen, äh, GUI-Mod, Menü-Mod, äh, irgendwas, wo diese, diese wie, wie heißen die nochmal bei Dark Souls, die Symbole, die du auf dem Boden siehst, von den Nachrichten von anderen und so weiter die heißen, weiß ich nicht. Ich habe den Namen vergessen, aber diese Symbole, halt, diese rot orange ja, ja, leuchtenden Symbole, ja, die die waren mega scheiße aufgelöst. Da habe ich mir dann irgendwie ein neues Texturen-Patch runtergeladen und so. Also da habe ich super viel gepatcht, gemoddet, wie auch immer du es nennen willst, ähm, um das einfach grafisch ansprechend darzustellen, ähm, wie es halt sich gehört für eine PC-Version. Das ist dann immer wieder ein großes Thema gewesen bei verschiedenen Spielen. Du musst Mods runterladen, damit das Ding brauchbar aussieht, sich brauchbar steuert und äh, ja, so grundlegende Sachen wie eine vernünftige Auflösung ähm, einzustellen, die musste man dann modden in vielen Sachen. Die Bethesda-Spiele.
0: Das ist halt die mega traurig. Ja, ja,
1: ja. Und äh, ja, da gibt es halt viele. Das ist auch, muss ich sagen, heute noch der mit Abstand größte Teil von meinen Mods, die ich benutze und installiere. Das sind das gerade Biegen von irgendwelchen Port Portierungen, die Scheiße sind. Mhm. Und diese typischen Mods, über die alle reden, ja, äh, wie ein Day Day Z, Day Z zum Beispiel, was ja eine Mod von Arma war, da habe ich nie gespielt groß. Da bin ich raus, ja. Und äh, was ich eben noch sagen wollte, ähm, was aber sehr beeindruckend ist, ist, was für einen Einfluss die Modifikationen stellenweise haben oder hatten. Also äh, DayZ war ja auch äh, hängt, ich glaube jetzt äh, Player Unknowns Battlegrounds hängt doch auch ähm, mit mit DayZ oder DayZ irgendwie zusammen. War das nicht irgendein Typ sogar von von denen oder so, der da mitentwickelt hat? Ich irgendwas habe ich da hinten im Kopf. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Also ich kann's dir nicht sagen, aber meiner Meinung nach sind es
0: völlig getrennte Leute. Die haben gar nichts miteinander zu
1: tun. Irgendwas habe ich da mal gehört, aber kann sein, ich bin mir echt unsicher. Ja, aber aber, nicht aber der Punkt ist einfach, ja, dass halt Mods mittlerweile die Spieleszene mega prägen und in ja, wie soll man sagen, das, der erste Startschuss war halt diese IT Software Zeit, ja, die dann weiterging über Half-Life und Counter-Strike und solche Geschichten, die dann wirklich in Mainstream gerutscht sind und dann hattest du diese Blizzard Mod Community, mhm. die halt schon äh, bei Diablo voll viel gemacht hat und in erster Linie dann wirklich ganz neue Genre geschaffen hat bei Starcraft und Konsorten. Ähm, ich meine, wir ein Tower-Defense-Genre, was heute jedes Handy sprengt und alle Handys äh, haben irgendwelche Tower-Defense-Spiele installiert und hier Plants vs. Zombies, was jede Freundin da draußen achtmal durchgespielt hat von den Leuten, das sind Spiele, die gibt's nur weil es innovative Mods gab für irgendwelche RTS-Spiele wie Starcraft und Konsorten. Daher kommt das. Ne? Warcraft, Starcraft, da hattest du die, äh, die ähm, Tower Defense ähm, Modifikationen und Spiele. Da und das ist halt schon abgefahren. Und daraus ist dann ja, wenn du so willst, dann später in einer gewissen Modifikation von diesem äh, von diesen Tower Defense Dingern, ist ja dann die, diese MOBA. Diese Mobas entstanden, wie, ja, wie League of Legends, wie Heroes of New World, The Dota und wie die alle heißen. Mittlerweile ist es ein eigenes Genre. Ja, auch, okay. ja, mittlerweile ja. ist es ein Genre. Eigentlich waren das alles Mods für RTS-Spiele von irgendwelchen Homebrew-Leuten, die halt gedacht haben, ey, geile Idee, ja? lass mal ausprobieren und hier, okay. Ab Bei geht's. Mir ist das auch so, aber im Kopf, für mich sind das Subgenre halt
0: nur, ganz klar, ja. Also ich, gut, ich spiele es jetzt auch nicht, aber das kommt dann zusammen. Wie geht denn dir das da? Hast du das auch, weil du halt die Entwicklung mitbekommen hast, auch eher wirklich so automatisch unterkategorisiert oder ist es für dich halt einfach wirklich ein riesengroßes
1: eigenes Genre? Inzwischen? Also, äh, ich meine, früher, es es, früher war das für mich ein Subgenre, mittlerweile ist es für mich ein eigenes Genre. Ja, weil, ist die, es ja auch. weil die Faktor. sich so weiterentwickelt haben auch. Ähm, früher hast du halt gesehen, es ist nur eine Anpassung von einem RTS-Spiel, was jeder zockt. Mittlerweile hast du halt Engines, die nur dafür gebaut sind, fast. Du hast Spiele, die da komplett drauf ausgelegt sind und es verselbstständigt sich dann ja so ein bisschen, ne. Und dann kommen halt hier noch irgendwelche Elemente dazu und der hat noch eine coole Idee, die der wieder kopiert und so weiter. Das ist zwar so ein bisschen Kaizen, japanische Philosophie, ne, so Schritt für Schritt wird's immer besser und immer mehr kommt dazu. Aber irgendwann war der Punkt da, wo ich gesagt habe, nee, das ist jetzt nicht einfach nur eine Art Subgenre, sondern das ist wirklich ein eigenes Ding, was sich daraus entwickelt hat. Ja, weil der Markt dafür da war, weil dann so viele Anbieter da waren und so weiter. Also deswegen für mich ist es mittlerweile ganz klar ein eigenes Genre. Was Mods angeht, finde ich, ist eine der
0: größten Leistungen, die die halt wirklich mitgebracht haben. Die Tatsache, mehr oder weniger hast du es beschrieben, aber das halt... Zum Teil auch nur einer Person oder, ja, höchstens ein paar Leuten die Möglichkeit geboten wird, coole Ideen rauszubringen. Vor allem damals, ohne dass hier irgendwie Engines in dem Sinne lizenziert wurden mussten oder sowas, ja. Das haben wir dann auch nur auf die Größeren trotzdem machen können, die sich haben leisten können. Mittlerweile, ich meine, mit Unity und dem ganzen Kram, heutzutage ist das wieder ein bisschen was anderes. Jeder kann loslegen. Und wenn ich drüber nachdenke, wie ich Mods benutze, fällt mir spontan natürlich ein, weil ich viele alte PC-Spiele nachhole dass ich dann genau jetzt mit dem Kram trotzdem irgendwo zu kämpfen habe, Obwohl, nee, so kann man es gar nicht sagen. Heute habe ich nämlich die Mods, ja, für alte Spiele, die damals zum Beispiel noch nicht unbedingt parat standen oder auch nicht nötig waren. Nehmen wir zum Beispiel Widescreen-Fixes. Jetzt aktuell wieder ja. für Max Payne. Das sind dann so Sachen, ja, die du dann benutzt, wo du aber auch gleichzeitig überlegst, soll ich sie überhaupt benutzen? Weil selbst zum Beispiel ein Widescreen-Fix, der verändert ja schon dein komplettes Blickfeld. Und ein Game, was eigentlich in 4 zu 3 war, ja. da überlegst du dann halt wirklich wie gut haben die Level-Designer sich aber gedacht, dass ich zum Beispiel nicht so und so viel schon um die Ecke schauen kann, meinetwegen, was bei Max Payne öfter vorkommt, ja? ja? absolut, ja. Weil gerade im Widescreen, ja, ja, du veränderst das Spiel und unter Umständen kann schon ein simpler Widescreen-Fix dafür sorgen, dass du dir das Spiel äh, kaputt machst. Und tatsächlich ebenfalls auch die, die Grafikmods, ja, und ich rede jetzt nicht davon sogar, dass ich was, was weiß ich, wie beim Witcher dazu mache, sondern eher irgendwelche nervigen Post-Processing-Effekte, bei denen aber bei älteren Titeln, die auch halt von der Konsole oft rüber kamen, keine Grafikoptionen vorhanden sind, ja? Blume-Effekte zum Beispiel. Wenn die so überstrahlen, dass ich die rauskrieg, weißt du? Ja, meistens ist es ja nur No-Bloom-Patch und so, ist schon klar, aber das sind alles halt eben die Modifikationen, die kommen bei mir momentan voll zum Tragen. Das Klassische... Fällt bei mir aber auch ziemlich raus. Ich habe das nämlich auch nie mitgemacht. Selbst bei CS und so, es ging alles an mir vorbei. Aber ich finde es geil. Man weiß genau, was man dem alles zu
1: verdanken hat, soweit. Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Der Einfluss war halt echt krass. Und äh, ich, ich mag es auch einfach, dass ähm, oder wünsche es mir häufiger, in letzter Zeit ist es immer weiter flöten gegangen, hat man so das Gefühl, dass die Entwickler eben das schon im Hinterkopf haben, wenn sie das Spiel machen und es öffnen für eine Community und die Community dann noch fördern. Da hat man halt so ein paar Paradebeispiele, so Blizzard macht das schon immer noch ein Stück weit, der eine oder andere Entwickler auch, aber eigentlich ist es total in den Hintergrund gerutscht. Ähm, und das wünsche ich mir, glaube ich, äh, ja, um, um mal so ein bisschen äh, ja Richtung Ende zu gehen, was diesen Modifikationsteil angeht, das wünsche ich mir vielleicht für die Zukunft, dass äh, nach und nach jetzt wieder mehr Entwickler die Community schätzen lernen, diesen Homebrew-Faktor, der Bastler, der der Hardcore-Community schätzen lernen und da ein bisschen mehr darauf hören und halt eben nicht im Sinne von äh, irgendwelchen Otto-Normal-Verbrauchern, die rumjammern, dass die Aufzugfahrten in Mass Effect 1 zu lang sind oder Call of Duty zu lange das und das hatte, sondern wirklich das zu öffnende Spiel und zu sagen, ja, wenn ich es anders haben wollte, da, macht. Leider
0: Gottes haben wir aber auch viele Negativexperimente in der Richtung inzwischen mit Mods, ne. Zum einen könnte man sich halt drüber lächerlich machen, indem man sagt, die ganzen Mikrotransaktionen oder Mini-DLCs mit Klamotten, das sind eigentlich alles auch nur streng genommen, wenn du so willst, Mods und dafür musst du blechen. Und Bethesda macht ja auch letzte Zeit nicht gut von sich reden mit Bezahlmods, ja, gerade auf Konsole und allem. Aber auch am PC ist es, glaube ich, ne, so. Die haben ich, diese ich ganze Bezahlmod-Geschichte jetzt ja, allgemein irgendwie, sind sie am Testen und naja, das gibt es halt. Das ich, ich halt kann auch verstehen, so.
1: aber es ist halt ein, ein zweischneidiges Schwert wieder. ne? Es wird halt getestet. Weil auf der einen Seite kann ich es verstehen, dass wenn jemand jetzt einen mega-Riesen-Mod macht und äh, dass der auch, ja, wenn es geil ist, ähm, daran ruhig Geld verdienen soll, da habe ich kein Problem mit. Auf der anderen Seite ähm, darf es halt nicht so implementiert werden, dass du dann keine Mods mehr umsonst reinstellen kannst. Sondern lass den Leuten halt die Wahl und dann ist es in Ordnung, wenn einer dann einen mega geilen Mod hat, wo er sagt, hey, gib mir halt einen Euro dafür oder sowas. Warum nicht? Soll er machen? Habe ich jetzt kein großes Problem mit. Es darf halt nur nicht so gestaltet sein, dass dann wieder nur Mods da sind, die, für die du Geld bezahlen ich hab ja, musst. Ich habe mich damit nicht ausreichend beschäftigt. Das, was du jetzt sagst, klingt jetzt gar nicht so schwerwiegend,
0: aber zumindest die Community reagiert sehr abwertend darauf. Ja, ja, klar. Ich weiß ah ja, nicht, ab und zu ist aber auch der Aufschrei einfach immer nur hoch bei sowas. Auch wenn er vielleicht nicht unbedingt so derbe gerechtfertigt ist. Aber wie gesagt, da lehne ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster, weil ich mich da nicht wirklich groß eingelesen habe oder so. Da mich die Mods bei Bethesda-Spielen jetzt erstmal nicht wirklich sonderlich interessieren. Also abschließend, ich habe auch permanent mit Mods zu tun. Die gehören halt irgendwo dazu, aber es sind oft auch irgendwelche... Fan-Patches, damit irgendwelche Sachen laufen, wo der Entwickler einfach nicht in der Lage ist oder einfach nicht reinmachen will. Es gibt so viel Kleinkram und, und, und das ist halt einfach schön, weil du dadurch am PC die Möglichkeit hast,
1: alles zu machen. Gut, aber trotzdem muss man sagen, in erster Linie, du hast natürlich kaum Erfahrung damit gesammelt. Genau. Weil du so lange keinen PC gespielt hast. Und ich, obwohl ich so lange PC gespielt habe, habe zwar immer wieder Mods gespielt. Eine, die ich jetzt noch nicht erwähnt hatte, war zum Beispiel Tactical Ops, ähm, der Counter-Strike-Klon für Unreal, der eine Zeit lang, als Counter-Strike noch nicht ganz so alt war, da schon noch, ja partiell eine Rolle gespielt hat. Ich fand, der hatte auch seine Vorteile. Die Mod hatte echt ein paar schöne, schöne Aspekte. Und das Waffenfeedback fand ich zum Beispiel geiler da. Aber klar, die Geschichte hat gezeigt, was sich durchgesetzt hat. Kein Mensch redet mehr von Tactical Ops, äh, von diesem Unreal Counter-Strike. Mhm. Also, ich habe auch immer mit Mods zu tun gehabt. Mal mehr, mal weniger, in allen möglichen Varianten. Mal irgendwelche spielerischen Modifikationen, mal grafische Modifikationen. Aber summa summarum ist es auch kein großes Thema für mich gewesen bis heute, weil ich spiele einfach viel zu viele unterschiedliche Spiele. Also meine Erfahrung ist, Mods und Modifikationen sind einfach was für Leute, die jahrelang ein Spiel spielen und die freuen sich dann häufig, wenn so ein neuer Spielmodus bei dem Spiel dabei ist. Und das geht mir nicht so, ich spiele nicht jahrelang ein Spiel. Es gibt ein paar Highlights in meinem Leben, Spiele, die ich mega abfeiere, die spiele ich immer wieder, ohne Frage. Aber wenn ich ein Spiel gespielt habe, lege ich es zur Seite und spiele das nächste da bin ich auch nicht der Typ für, der da ewig hängen bleibt und dann irgendwelche Mods ewig ausprobiert und dann hier noch und da. Und ich meine, es gibt Leute, die spielen halt äh, 2000 Stunden Warcraft 3 oder so. Sorry, nee, kann ich nicht. Da, da habe ich das Gefühl, ich verpasse äh, einen Haufen anderer geiler Spiele, was auch der Fall ist. Also deswegen kommt ja, für ich mich ich nicht. Ich das an
0: Rocket League. Tatsächlich fehlt mir oft die Zeit, weil ich dann sag, ach komm so ein, zwei Ründchen Rocket League, dann ist wieder eine Stunde rum. Es geht dann schnell Also ich, ich kenne es
1: seit Guten zwei Jahren leider inzwischen. Ja, dann lass uns mal zum nächsten Thema kommen. Genau. Und das nächste Thema ist Hardware. Genau, da wird nämlich
0: auch gemoddet. Das ja. Ist doch fantastisch. Und da ereilt mich das gleiche Schicksal, was die Menge an Sachen, die ich hier zu sagen kann, angeht. Ich muss es halt nochmal betonen, ne? Ich habe quasi 20 Jahre, knappe 20 Jahre ausgesetzt am PC. Das ist halt echt hart. Ich bin auch selber geschockt im Nachhinein, weil, weil ich mir nach wie vor zur Zeit nichts Besseres vorstellen kann aber auch hier bist du derjenige der mit Hardware halt eben
1: hauptsächlich zu tun hat, weil er das alles mitgemacht hat, die ganze Entwicklung, ja? Gut, aber der Luciano, der das vorgeschlagen hat, zumindest habe ich so verstanden, redet nicht nur vom PC Hardware, sondern interessiert sich auch für was für Konsolen Hardware, wie vielleicht überlegen uns zu kaufen. Natürlich so, ne? das,
0: also das habe ich eh so drin. Das kommt ja sowieso alles, ne? Dann mache ich mal den Anfang und sag mal trotzdem, mit was ich damals eingestiegen bin. Oh Gott, das sage ich einfach so und habe direkt an meinen PC gedacht. Aber das ist ja schon Quatsch. Da war ich nämlich 11, 12. Dann sind wir irgendwo dann doch tatsächlich bei der Frage, was war denn meine erste Konsole, die ich selbst besessen
1: habe? Gameboy müsste das gewesen sein. Handheld, bei dir? Bei mir war es definitiv auch der Gameboy. Also, ich habe vorher ein-, zweimal kurz am PC gespielt bei irgendwem. Das war ja die Zeit, wo der PC wirklich auch noch was Neues war. Da gab gab's ja Heimcomputer und dann kam der PC raus ich habe aber wirklich auch als Erstes ein Gameboy besessen und war da total auf dem Nintendo-Trip. Hab dann ein Super Nintendo bekommen, bei Freunden immer NES gespielt, dann einen eigenen Super Nintendo. Und Super Nintendo war der Shit damals. Immer noch eine der besten Spielekonsolen aller Zeiten, meiner Meinung nach, vor ja. allem wegen den Spielen, die dafür rauskamen. Natürlich. Das war unglaublich, was da alles für geiler Scheiß rausgekommen ist. Aber es war ein schönes System. Ja, absolut. Parallel dazu habe ich dann bei Freunden natürlich auch immer Sega Mega Drive gespielt und so, da kannte ich 1, 2, aber da hatte ich vergleichsweise wenig Kontakt mit. Und dann bin ich halt ausgestiegen, ich habe es schon oft erzählt, ähm, dass ich dann mit dem Einstieg der Konsolen in die 3D-Welt ausgestiegen bin und da halt auf den PC gewechselt habe. Das war dann Ende Mitte, Mitte Ende der 90er und dann habe ich zwar klar PlayStation 1 und N64 und so immer mal bei Kumpels gespielt, aber ich habe nur einen PC besessen und äh, habe dann auch keine PlayStation 2 am Anfang gehabt, sondern habe die eigentlich auch fast komplett übersprungen, die Generation habe mir dann ganz am Ende mal eine PlayStation 2 geholt. Ganz kurz hat mir ein paar Spiele von dir ausgeliehen, aber das waren eigentlich nicht der Rede wert. Dann äh, bin ich auf die Konsole erst richtig gewechselt wieder mit der Xbox 360 und der Playstation 3, weil damals halt, wie gesagt, äh, wir haben es eben schon erwähnt, die, die PC-Spiele gab es nicht mehr, es gab eigentlich nur noch Konsolenspiele und wenn du halt gerne Videospiele gespielt hast, bist du zwangsläufig auf der Konsole gelandet, da 2006, 2007, 2008. Und da habe ich wirklich sehr intensiv angefangen, Konsole zu spielen. War halt auch die Zeit mit ey, Flachbildschirm und endlich hast du mal auch hohe Auflösung an der Konsole und endlich kannst du auch Multiplayer spielen auf der Konsole und, 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 und. Ja, und dann habe ich viel PS3 gespielt, Xbox 360, sogar relativ früh verkauft. Und dann kam bei mir so ab 2010-11 wieder der PC. Ähm, da habe ich dann wieder sau viel PC gezockt, weil da nämlich die Indie-Spiele nach und nach kamen und die gab's nicht auf der Konsole, sondern die gab's alle nur am PC. Dann die PS4, die dann 2015 jetzt kam. Ähm, zwischenzeitlich hatte ich auch noch ein DS Anfang oder Mitte der 2000er Nintendo DS. Da habe ich auch recht viel drauf gespielt. Äh, ich habe mir dann ähm, 2012, nee 2013 glaube ich war's Anfang hab ich mir eine PS Vita gekauft und hab da halt recht viel auch drauf gespielt. Gerade alte PSP-Spiele, die ich nachgeholt hab. Ähm, einige PS1-Spiele habe ich dann nachgeholt auf der PS Vita. Und natürlich ein, zwei PS Vita-Spiele auch, aber da gab's ja nicht so viel. Ja, also ich hab die ganze Zeit mehr oder weniger PC gespielt. Bis auf ganz am Anfang, wo ich wirklich nur Game Boy und dann NES Super Nintendo gezockt habe. Ab da habe ich immer und bis heute PC gezockt. Nur halt so von 2007/8. Das waren so zwei, drei Jahre, wo ich ich will nicht sagen fast nur, aber extrem viel Konsole gespielt habe, einfach weil das Angebot nichts anderes hergegeben hat. Es war halt leider nichts da für einen PC. Und äh, dann habe ich halt auch häufig die Konsolenversion irgendeinem schlechten Port vorgezogen auf dem PC. Ja, man wurde ja aktiv vertrieben vom PC mit zumindest den Spielen, die
0: Multiplattform rauskamen, also das kannst du ja gar nicht mehr anders sagen. Ich sprach davon, dass der Gameboy das erste Gerät war, die erste Konsole, die ich besessen habe und das ist auch das Relevante. Ich habe ursprünglich angefangen und hatte den ersten Kontakt mit Spielen an einem Schneider-CPC, nee, CPC nicht, sondern Schneider-PC, denn es war kein Farbmonitor sondern ein grün-schwarz-Monitor. Grün wie, wie nennt man die eigentlich? Das weiß ich auch gerade überhaupt nicht. Wo du halt eben nur grüne Schrift hattest. Ne? Mehr war dann nicht. Ansonsten ging das erstmal sehr klassisch weiter wie bei dir. Super Nintendo kam halt, war fantastisch. Ich habe auch generell von Nintendo die ganze Palette eigentlich abgefrühstückt. Bei meinem Vater ist NES mitbekommen. Bei äh, Freunden entsprechend natürlich viel getauscht gab weniger in meinem Freundeskreis, die Sega-Systeme besaßen, gab's aber auch. Muss ich aber halt einfach sagen, ist der Funke bei mir nie so krass übergesprungen. Mittlerweile interessiert mich das selbst auch mehr. Irgendwie hat es damals schon gut gepasst mit den Kinderspielen Nintendo. Die haben auch auf mich als Kind besser gewirkt, als es bei Sega der Fall war. Dann aber mit, wie gesagt, 11.12. da irgendwie der Übergang. Entsprechend war das 1992, 93 habe ich dann meinen ersten PC, meinen ersten eigenen PC geschenkt bekommen von meinem Vater und es war damals ein 486er DX266 mit 66 MHz. Darin wurde das damals noch gemessen, ey, unglaublich. Das waren Oh Gott, ich kenne kenn die ganzen Spezifikationen gar nicht mehr. Da waren vierfach Speed CD-Laufwerk drin. Das war damals echt top. Gab glaube ich auch kaum was höheres. Arbeitsspeicher waren, ich meine, sogar 8 Megabyte, was zu dem Zeitpunkt enorm hoch war. Megabyte, das muss man ja echt noch mal betonen. Und ansonsten mit den Plattengrößen, was der Max halt so sagt, zu dem Zeitpunkt Anfang 90er war es ähm, nicht ungewöhnlich, dass man nur 200, 200 Megabyte Festplatte drin hatte. Ich glaube, das war auch die, die ich drin hatte. War halt viel Handiererei mit Disketten etc. Aber weiter im Text mit den Systemen selbst. An dem PC habe ich dann auch echt einige Jahre gezockt. Super Nintendo lief parallel. Dann bin ich aber, als der PC älter wurde, der Pentium voll am Rennen war, voll am Start war, habe ich dieses, dieses Aufrüsten nicht mehr mitgemacht und kam dann zur Playstation. Und das war dann 98. Da habe ich mir dann relativ spät, sogar eher gegen Ende hin, eine Playstation gekauft. Das war nämlich, als gerade der DualShock neu mit ausgeliefert wurde. Dann ging das bei mir los mit Resident Evil, dann kam Metal Gear. Da kamen generell dann einfach viele tolle Spiele und auch viele coole Marken, auch Wipeout. Destruction Derby hat damals sau viel Spaß gemacht. Ich meine, man kennt sie eigentlich alle, die großen Namen. Das sind Marken, die haben sich bei mir dann so eingebrannt, die haben mir so viel Spaß gemacht. Ich hatte auch nicht wirklich Lust, oder sagen wir noch besser, einen Grund, irgendwie jetzt wieder zum PC zu wechseln. Ich habe dann der PS2 total entgegengefiebert, die PS2 ist auch eine meiner allerliebsten Konsolen. Für mich wurde dann einfach diese ganze 3D-Welt, die begonnen hatte und Marken, die mit der 3D-Welt begonnen haben, richtig vernünftig in 3D gebracht. Ab da liefen eigentlich 3D-Spiele erst so, dass man sagen kann, das hat jetzt funktioniert. Da wurde alles natürlich wieder grafisch opulenter. Das waren auch noch wirklich gigantische Sprünge optisch. Und das hat dann einfach alles zusammen mit einer verbesserten Erzählweise etc. so viel Spaß gemacht. Also ich bin total auf der PS2 damals hängen geblieben. Ich glaube, das ist auch das System, für das ich die meisten Spiele besessen habe. Entsprechend folgten PS3, PS4. Dazwischen war auch das ein oder andere Handheld-Gedönse. Aber selbst wenn ich als Kind sau viel Gameboy gespielt habe, was Handhelds angeht, mit einem DS sehr viel Spaß hatte, auch sehr viele Spiele besessen habe, eine PlayStation Portable hatte ich noch, die wurde mir geklaut, aber Portable war immer mehr so, ach, das kleine, sexy Gerät mit dem coolen Display, aber die Spiele waren alle so, ja, das waren halt alles diese möchte gern versuche die auch, ja, nicht wirklich schlecht waren, aber halt eben die, die große Erfahrung oder von den großen Brüdern die Erfahrung halt quasi echt zur kleinen Schwester zu transportieren, und das hat für mich alles nie so funktioniert. Es war immer nur abgespeckt, es hat sich immer schlechter gesteuert. Das müsste es bei mir handheld auch schon gewesen sein. Wo du, Max, dann längst ausgestiegen bist, war Nintendo. Weil du da voll auf dem PC-Trip warst. Ich habe aber mit dem Gamecube wieder meine Liebe zu Nintendo gefunden. Metroid Prime, Mario, da kamen wirklich wieder ein paar Dinge, die haben mich vollends überzeugt. Das ist aber auch leider so geblieben. Ich habe mir dann auch eine Wii gekauft. Zuletzt habe ich mir eine Wii U gekauft. Bei der Switch habe ich nicht vor, sie mir zu holen. Auch wenn jetzt zu meinem Leidwesen Bayonetta 3 aktuell angekündigt wurde. Denn Bayonetta 2 war mal mein Spiel des Jahres Wann war es? 2014? So Auf jeden Fall war Bayonetta 2 Spiel des Jahres bei mir. Riesen-Bayonetta-Fan. Spätestens der zweite hat mich vollends überzeugt. Deswegen müssen wir mal gucken was da so mit den Preisen passiert vielleicht bei einer Switch. Ich will aber eigentlich keine haben. Mich spricht das Konzept nicht an. Da schließt sich dann auch wieder letzten Endes irgendwo der Kreis mit der portablen Konsole. Mich stört es ganz massiv, dass das ein 27p-Gerät ist mit in meinen Augen viel zu wenig Leistung, auch wenn die irgendwo noch mittelprächtig ist. Aber inzwischen bin ich halt auch wieder seit jetzt einem Dreivierteljahr am PC äh, zurück zu meiner Überraschung extrem schnell in den PC wieder reingekommen. Es fällt einem auch leichter denn je. Das ist alles relativ simpel geworden, wenngleich ich trotzdem immer wieder gemerkt habe, wie sehr ich von profitiere, dass ich mit dem PC halt unheimlich viel zu tun gehabt hatte. Da ist natürlich viel passiert. Vor allem,
1: betone ich aber noch mal, hat sich vieles zum Leichteren gewendet. Aber dazu haben wir auch eine eigene Folge gemacht. Carstens neuer pc wo wir genau über die Erfahrung geredet haben, ne? Ich, ich will aber noch mal ein bisschen drauf eingehen, was wir ähm, ja, wa weil das war ja so ein bisschen die Vergangenheit, was hatten wir. Ich würde jetzt mal gerne ein bisschen darüber reden, was wir im Moment haben. Und zwar äh, spiele ich am meisten am PC und ich habe eine Playstation 4 aktuell, die immer mal wieder läuft. Ähm, die habe ich aber tatsächlich nur wegen den Exklusivtiteln. Ich bin nach wie vor ein großer Fan von vielen japanischen Spielen, auch auch so richtig extrem japanischem quietsche miki anime bund kram und ich habe die aber mir damals gekauft, 2015, wegen Bloodborne, selbstverständlich, das war für mich der Kaufgrund, vorher gab es gar nichts, was mich interessiert hat, Bloodborne war dann der ausschlaggebende Punkt, warum ich mir die Kiste geholt habe. Und dann noch mit sehr viel Freude gespielt, Bloodborne. Dann natürlich die Yakuza-Serie mit all ihren Teilen, mit Ishin, der erste, der für die PS4 rauskam, Yakuza Zero dann, der mittlerweile auch hier äh, in Europa und im Westen erschienen ist gerade und ich glaube sogar dieses Jahr und ja relativ gut weggekommen ist und sich anscheinend auch ganz gut verkauft hat. Und jetzt kommt dann Yakuza 6, was ich schon durch hab, aber ja, spiele ich dann halt auch persönlich. aus Englisch. Aber es
0: geht ja um die Hardware, die, die und Games ist genau, schon klar. ein
1: Persona äh, natürlich, und ähm, auch jetzt ähm, Quantic Dreams mit Detroit, was da rauskommt. Also all diese Exklusivtitel, das sind, sind die Gründe oder ist der Grund, warum ich eine Playstation habe. All, alles, was Multiplattform rauskommt, zocke ich am PC, bis auf wirklich eins, zwei ganz große Ausnahmen, wie jetzt Nie Automata. Den habe ich auch an der Playstation gespielt, weil die PC-Version einfach richtig scheiße sein Ja, das sein ist der soll. Punkt, aber genau, ja. Und äh, Platinum Games und so, das sind halt Konsolen-Leute. Mal schauen, jetzt haben sie ja mittlerweile Bayonetta und Vanquish am PC noch mal rausgebracht. Also, Vanquish
0: ist wohl ein Superport. Allerdings Vielleicht ist es ja
1: auch ewig her und Deswegen äh, es ist es schön, wenn sie das in Zukunft parallel rausbringen am PC und hoffentlich dann auch in einer ordentlichen Version. Ja, sieht man schon am Band 3. Spiele ich die natürlich auch äh, auf dem PC. Aber äh, also so viel dazu. Ich habe die PlayStation wirklich nur wegen so einer Handvoll, zwei Hände voll Exklusivtitel, die da gekommen sind und noch kommen werden. Ich habe noch eine PS3, sehr häufig in Nutzung sogar. Das liegt aber daran, <lacht> dass ich darauf eigentlich nicht spiele, sondern das ist mein Fernsehgerät. Ich habe an meinem Fernseher lediglich die PlayStation 3 dran. Die PlayStation 4 habe ich auf meinem Schreibtisch am Monitor. Und äh, die PS3 ist für mich mein Blu-ray Player, mein DVD- Player, mein Mediengerät, ähm, wo ich äh, lauter ich habe eine sehr große DVD- Sammlung, wo ich zum Beispiel ähm, sehr viele Filme gerippt habe auf ähm, eine vernünftige Qualität und mir die auf so eine externe 2,5 Zoll äh, Western Digital Elements ähm, Platte gezogen habe, die 1 Terabyte Speicher hat. und die hängt halt permanent an meiner PlayStation 3 dran so dass ich halt nicht immer die DVD raussuchen muss und reinschieben und in ein hast Laufwerk am röhren während du was guckst sondern wenn ich Bock hab auf einen meiner all time favorite Filme gehe ich einfach auf die Festplatte und mache an schont auch noch die DVDs, die schön in, im Regal stehen. Also das ist mir relativ wichtig und ähm, gleichzeitig ist die PS3 für mich auch meine, ich nenne es mal YouTube-Station, weil ich da die YouTube-App einfach andauernd anhab und auf dem Fernseher dann Rocket Beans TV oder all so ein Zeug schaue. Aber spielen tue ich darauf fast nicht mehr. Ganz selten noch ein, zwei alte Sachen vielleicht, wenn mal irgendwas jetzt im Angebot ist, aber oder ich irgendwas Altes nochmal anmachen will, wo ich äh, die Disc habe aber deswegen, also die PS3 sowohl als die PS4 sind bei mir permanent in Nutzung, ähm, regelmäßig. Die PS3 läuft aber wesentlich öfter als die PS4, weil ich die halt als Medienstation hab. Auch ein netter Fun-Fact, äh, an der, ja, am Rande, der Blu-Ray-Player in der PS3 ist auch besser als der in der PS4, also... Wer Wert auf Bildqualität legt beim Blu-ray schauen und die Wahl hat zwischen Playstation 3 und Playstation 4, sollte definitiv die PS3 benutzen als Bildquelle. Da haben sie ein bisschen gespart bei der PS4. So viel zu Konsolen. Mehr Konsolen besitze ich im Moment nicht. Ich habe zwar noch meine PS Vita, die habe ich jetzt aber auch schon lange nicht mehr angehabt und die wird ja auch kaum versorgt mit Software noch. Da kommen wirklich nur noch so ein paar exotische japanische Spiele, wo ich zwar dann doch immer mal wieder zugreife, wie jetzt vor einem halben Jahr, was ich immer noch nicht gespielt habe, äh, Akibas Beat. Der dritte Teil der Serie, der erste, kam hier gar nicht raus. Der zweite, Akiba's Trip oder Akiba's Trip, je nachdem, äh, der kam dann ja hier raus und es war ein, ein durchaus ganz nettes JRPG, vor allem wenn man halt Japan-Fan ist und da in Akihabara schon mal war und so, das war schon ganz nett eingebunden. Und aber das sind halt so typische Ex japanische Exoten, ne? Die ich dann doch äh, mal spiele und deswegen auf der PlayStation Vita dann doch hin und wieder mal wieder lande. Aber wie gesagt, im letzten halben Jahr habe ich gar keine wieder gespielt. Und ansonsten spielt sich bei mir aktuell alles am PC ab. Ähm, natürlich bei Steam, bei Good Old Games, äh, wir reden immer wieder drüber, das sind die riesen Plattformen für mich. Ähm, wo immer wieder die geilen Angebote laufen, viele interessante Indie-Spiele zu haben sind. Äh, wir haben gerade, lustigerweise, bevor wir den Cast jetzt hier aufnehmen, ein bisschen über Origins und Uplay gesprochen. An den Plattformen äh, merke ich immer, dass ich gar keine Ubisoft- und EA-Spiele mehr spiele, weil die Dinge hatte ich effektiv seit drei oder vier Jahren nicht an. Also, ich habe zwar einen Origins-Account und habe da mal wegen Mass Effect mir das Ding erstellt und die da gekauft. Aber streng genommen spiele ich keine EA- und Ubisoft-Spiele. Das ist halt einfach abgefahren. Aber selbst Activision-Spiele habe ich quasi nicht. Die ganzen großen Publisher machen einfach nichts mehr, was, was mich interessiert, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Hänge ich mich halt das kurz ist so dran. lustig.
0: Origin habe ich gar nicht, Uplay habe ich jetzt drauf. Es gab Assassin's Creed Black Flag gratis. Ich hatte halt schon ein Uplay-Account wegen der Konsole. Da wirst du halt reingezwungen, wenn du dann online spielen willst. Da ist ja keine Client-Installation in dem Sinne an der Konsole notwendig. Von daher, ich hatte den den Account sowieso, habe das Ding gerade geladen, aber auch schon wieder deinstalliert, weil ja mal gucken, ob ich Assassin's Creed dann überhaupt anrufe. Warum ich es überhaupt geladen habe, es soll halt
1: das Beste sein, aber <lacht> mal gucken. Werden wir sehen, nur dass ich es auch noch reingeworfen habe. Ja, und jetzt zum Herzstück meiner Hardware. Das ist, wie gesagt, mein PC. Ich habe mir Ende 2015 oder Anfang 2016 war es, glaube ich, habe ich mir eine, ähm, ja, Nvidia GeForce äh, 980 Ti geholt, GTX 980 Ti von Zotac, äh, eine OC-Variante, ne, eine übertaktete, die nennen sich Extreme ähm, von Zotac. Das war natürlich zu der damaligen Zeit eine ziemlich große Investition, die Grafikkarte, weil ich glaube, die hat mich 700 Euro gekostet. Aber ich bin mega glücklich mit der Grafikkarte. Das ist halt echt ein Leistungsbrett. Und ich kann getrost die Pascal-Generation von Nvidia jetzt überspringen, die ganze Zehner-Serie. Und werde mir dann irgendwann in ein, zwei Jahren einfach eine neue holen. Das ist so ein bisschen das Herzstück mein, meines PCs. Ich habe einen i7-6700K mir geholt. Der ist natürlich zum Übertakten geeignet. Das sieht man immer bei Intel-Prozessoren. Für die, die sich nicht so auskennen, an diesem K hinten dran. Die es sind immer Modelle, die man schön übertakten kann. Ich habe eigentlich nicht vor den zu übertakten und habe es auch noch nicht gemacht, wollte mir aber die Option ein bisschen offen lassen und auf der anderen Seite ist der ist die K-Version aber doch nochmal eine Portion schneller als der ohne und äh, ja, mit der Preisunterschied war zu dem Zeitpunkt nicht so groß, dass ich jetzt gesagt habe, komm, ne, dann nehme ich mir die K-Version mit. Natürlich habe ich 16 GB RAM, da habe ich mir jetzt gerade erst neun geholt und zwar äh, hatte ich vorher von Crucial, die Ballistics drin, der Standard-RAM im Moment, wenn man so will, aber da hatte ich keinen flott getakteten, sondern nur einen 2400 MHz getakteten ähm, RAM und zwar 4x4 GB, äh, das war ehrlich gesagt eher eine Fehlentscheidung damals ähm, und jetzt habe ich mich da eben umentschieden und gesagt, komm, die verkaufe ich jetzt, weil die Speicherpreise eigentlich im Moment gerade sehr, sehr hoch sind, <lacht> Und ähm, ich kaufe mir dann 9 ähm, RAM, 2x8 Gig, so dass ich wieder auf 16 Gig komme, aber halt einen reinen Dual-Channel-Betrieb führen kann. Und äh, ich habe mir die Corsair Vengeance heißen die, genau, Corsair Vengeance heißt die Serie, die Low Profile geholt. Die sind jetzt ganz neu und wie gesagt mit einer schnelleren Taktung, mit äh, 3 GHz getaktet, weil wenn ich mir in ein paar Jahren mal eine neue Grafikkarte hole. Dann ist natürlich der Engpass der Prozessor und der Arbeitsspeicher, das wird dann der Flaschenhalt sein und nicht die Grafikkarte und dann werde ich froh sein um jedes Quäntchen Leistung, was ich dann aus meinem RAM und aus meinem Prozessor noch raushole, spätestens dann werde ich froh sein, dass ich mir die K-Version geholt habe und einen schnell getakteten RAM. Das Ganze ist auf einem äh, Acerock Mainboard. Beim Mainboard habe ich ein bisschen in die Budgettasche gegriffen. Äh, das ist die billigste Z-Chip-Variante ähm, gewesen zu dem Zeitpunkt. Ich kenne die Be Modellbezeichnung nicht mehr von dem Ace Rock, das weiß ich nicht. Aber äh, das war so ein relativ günstiges Gaming-Board für ich weiß nicht 80 Euro oder sowas, 70 Euro. Das hat keinen Schnickschnack. Das ist auch nicht zum übertakten geeignet aber äh, hat alles was man braucht und die meisten kaufen sich viel zu teure Mainboards für das was ich damit mache weil ich daran eigentlich nicht rumbastel und jetzt groß hier am übertakten bin hätte sogar ein Mainboard für 40 50 Euro gelangt mit mit äh, einem kleineren mit einem B-Chip oder sowas ne und nicht unbedingt einem Z-Chip ähm, ja das ganze äh, befindet sich in einem luftgekühlten Gehäuse auf Wasserkühlung bin ich noch nicht umgestiegen das ist so ein Thema für sich. Wasserkühlung ist halt immer noch sehr teuer, ist natürlich stylisch, kann man geile Sachen mitmachen. Für Leute, die jetzt auf LED-Gehäuse stehen und so ein Zeug, da kann man schon geile Sachen mitmachen. Ich äh, setze aber immer noch auf Luftkühlung. Ähm, Weil es einfach das Simplere ist, bisschen günstiger und ich brauche keine Wasserkühlung. Und die Lüfter hast du dann ja bei der Wasserkühlung auch, nämlich die zwei Radiatoren oder drei, ähm, wo das Wasser gekühlt wird. Insofern ähm, ja, kam das für mich jetzt auch nicht in Frage. Habe mir da einfach einen fetten Lüfter auf dem Prozessor geklatscht und gut ist. Das Ganze ist ein Nanoxia-Gehäuse, das ist so ein deutscher Gehäusehersteller, da habe ich mir einen Big Tower geholt, das sind ganz schlichte, schwarze Blechkasten, wenn du so willst, aber sehr hochwertige Gehäuse, sehr schwer, gutes Kabelmanagement, extrem viel Platz sehr flexibel, also man kann da vorne die Gehäuselüfter ausbauen und an der Rückseite der Blende vorne sozusagen einen Radiator für die Wasserkühlung einbauen, kann da aber Gehäuselüfter einbauen. Man hat ähm, verschiedene Festplattenschächte, 2,5 Zoll, 3,5 Zoll Festplattenschächte, die man auch alle rausnehmen kann. Man kann den Rechner komplett ohne, also das Gehäuse komplett ohne äh, Festplattenschächte machen, was auch sehr geil ist. Man kann die auch hin und her herschieben und sagen, ich will die 3,5 Zoll raus und nur 2,5 Zoll drin haben, diesen Festplattenschacht. Das, also das ist so eine Box, wo dann halt fünf Schächte drin sind. Das heißt man kann die rausnehmen und muss da auch nicht unnötig Platz verschwenden. Also das ist wirklich ein sehr geiles Gehäuse, sehr schlicht, sehr klassisch, aber mit allem was mir wichtig ist, vor allem auch wie gesagt Kabelmanagement, dass da nicht tausend Kabel rumflacken, wenn ich da dann doch mal eine Grafikkarte austausche oder irgendwas, sondern direkt das Ding aufmachen kann, Big Tower, viel Platz, Kabelmanagement, keine Kabel im Weg und sieht halt auch geil aus einfach, wenn du aufmachst und es so aufgeräumt ist. Und äh, ja, also mit dem Gehäuse bin ich sehr zufrieden, es ist sehr schwer, ist ein Nachteil, wenn du den PC groß mitschleppst oder so, dann äh, auf eine LAN oder so, dann ist es natürlich ein bisschen nervig, aber das macht man ja heute kaum, Man zieht man mal um und dann muss man mal rumschleppen. Ja, aber sonst das ist doch nicht. trotzdem selbst für eine LAN, das ist doch nicht wirklich wild, dann hast du halt nee, ein, zwei Kilo mehr mein Weg. Natürlich. Wegen, aber scheißegal ey. Aber das Ding ist halt sehr, sehr dicht und äh, sehr leise dadurch auch und es entstehen kaum Eigenschwingungen. Deswegen ist es sehr wichtig, dass das Gehäuse sehr stabil und und dick und fest ist und und schwer. Also damit bin ich sehr zufrieden und es war halt auch eine Investition, da jetzt, ich sag mal, ich weiß nicht mehr genau, wie viel das Gehäuse gekostet hat, aber 150, 200 Euro hat es gekostet, also es war schon äh, ein teures aber das ist halt auch eine Investition für die nächsten 10, 15 Jahre, weil ich werde natürlich nur das Innenleben austauschen und diesen hochwertigen Big Tower, den ich habe, den benutze ich weiterhin, ja, solange es geht. Und das Ganze, äh, ich habe mir ein 600 Watt Netzteil geholt ähm, von ähm, Corsair, das sind ja auch Klassiker Corsair äh, ähm, Netzteile. Da braucht man auch nicht viel zu sagen. Da neigen auch viele dazu, ein viel zu überdimensioniertes Netzteil zu kaufen. Da sollte man sich ein bisschen informieren. Es gibt auf den Seiten, wie zum Beispiel bei Corsair und andere, die die Netzteile herstellen, häufig so Wattrechner. Da kann man dann angeben, hey, ich habe den Prozessor, die Grafikkarte und das Mainboard oder was auch immer, so viel Laufwerke dran, so viel Festplatten oder so und dann spuckt er dir halt aus, ja, dein Rechner verbraucht ungefähr 400 Watt oder sowas, Spitzenabnahme oder so. Und dann wirst du, wird man sehr schnell feststellen, äh, man über, überschätzt das total, wie viel Strom der Rechner braucht, also da reichen verblüffend kleine Netzteile häufig. Klar, man will sich die Option offen halten, dann auch ähm, nicht in Strommangel zu kommen. Wenn man dann doch jetzt nochmal aufrüstet, ne, dann verbraucht die Grafikkarte, die man dann in ein, zwei Jahren kauft, nochmal mehr Strom. Ähm, Festplatten, die man vielleicht noch hinzufügt oder so, und Laufwerke. Ruckzuck brauchst du da doch dann mal 100, 200 Watt mehr nach ein paar Jahren aber äh, am Ende des Tages äh, muss man da eben, äh, ja, sollte man es nicht übertreiben. Und wie gesagt, meine Erfahrung ist, dass da viele das Ganze ein bisschen arg übertreiben. Natürlich läuft mein System, also mein Windows, auf einer SSD. Ähm, ich benutze aktuell immer noch Windows 7. Das läuft auf einer ganz klassisch Samsung 850 Ivo äh, ssd der Klassiker, den werden viele haben. Ich meine so, dass die die Budget-Variante ähm, ist ja die... Ich kenne nur die Pro-Variante noch. <lacht> Nach oben raus. Du nee, meinst nee, einen anderen Die anderen Hersteller oder was? Ja, die, die Budget-Variante sind die SunDisk-SSDs. Äh, mhm. Die sind äh, ein bisschen billiger haben aber oft auch ein bisschen schlechtere Werte. Aber preis-leistungstechnisch sind sie eigentlich besser. Mhm. Ja. Ähm, die Samsung sind die Klassiker, aber die kosten halt auch einen Tacken mehr. Da läuft mein Windows drauf, da laufe ich, laufen auch alle Spiele drauf. Die ist 512 Gigabyte groß, ähm, also groß genug für mich äh, proportioniert, dass ich da eben auch einen Haufen Spiele drauf installieren kann. Das war mir wichtig, weil ich will nicht äh, nur Windows auf der SSD haben, sondern da muss alles drauf laufen. Und dann habe ich noch ähm, zwei weitere Festplatten drin, eine 750 GB, eine äh, 1,5 Terabyte noch und da äh, sind wirklich nur meine MP3-Sammlung, gerippte CDs, wie gesagt, meine Filmesammlung ist da drauf, meine ganzen gerippten Filme, die DVD-Sammlung, die ich habe, mögliche Videoscheiß, der sich über die Jahre angesammelt hat. Ähm, da habe ich meine Bildersammlung drauf, ähm, meine Dokumente und so ein Zeug, ja, all sowas. Das ist wirklich mein Massenspeicher, diese beiden Festplatten. Und auf der SSD sind Spiele, Programme und Windows drauf. So ist mein System aufgebaut. Ich habe dann noch ein Laufwerk. Uh, beziehungsweise im Moment nicht, sondern das hat der Carsten im Moment. <lacht> ich brauch's ja auch nicht mehr. <lacht> Weil er äh, ein-, Mal Windows installieren musste. Und äh, ja, wie das halt so ist, einmal im Jahr braucht man das Laufwerk, wenn man Windows neu installiert. Das ist halt irgendwie so ein 20-Euro-LG-Ding. Kack, scheiß drauf, irgendwas. Das, die krieg's ja echt hinterhergeschmissen mittlerweile. Ja, so viel zu meinem System. Das ist mein mein Rechner. Und äh, ja, vielleicht kannst du noch ein paar Worte verlieren. Du hast ja auch äh, mittlerweile ein Ich kenne deinen Rechner nicht so gut wie du. Du sollst ja auch was zu deinem
0: sagen. Ja, also allem voran möchte ich erstmal darauf hinweisen, dass ich jetzt hier eher noch mal einen kurzen Abriss geben werde. Ganz einfach aus dem Grund, weil, du sagtest es schon, wir haben eine eigene Folge, die heißt Mein PC, Carstens PC heißt die. Da wird alles detailliert erklärt. Allerdings noch mal kurz abgerissen. Ich würde wahrscheinlich jetzt noch an der Konsole spielen, wenn ich nicht dank dir, Max, wieder an den PC ja, so simpel hätte umsteigen können, aus dem einfachen Grund, weil es für mich nicht nötig war, eine etwas größere Investition zu tätigen. Denn ich habe Max altes System übernommen und habe jetzt lediglich im Laufe der Monate einfach auch eine SSD eingebaut und entsprechend neue Grafikkarte gerade zuletzt. Das heißt, entsprechend sind da jetzt Flaschenhälse drin, und zwar ordentlich, aber es ist erstaunlich, dass das Allermeiste immer noch funktioniert. Allem voran gibt es natürlich Probleme bei irgendwelchen Spielen, die extrem viel Prozessorleistung benötigen, denn da ist ein i7 2600K drin. Du korrigierst mich bitte, falls ich irgendwas falsch sage. Ich hab's jetzt nicht alles auswendig gemacht. Jojo, klar. Jojo, klar. Das Mainboard ist irgendein Gigabyte Mainboard, da weiß ich nicht die konkrete Bezeichnung, das ist aber auch nicht wild, da habe ich ein bisschen die Befürchtung, dass das vielleicht demnächst die Grätsche machen könnte, dann werde ich halt noch etwas früher dazu gezwungen Geld auszugeben, andererseits ist jetzt auch Weihnachten, aufgrund von Spulenfiepen, ich, es kann einfach sein, es, es muss nichts bedeuten, aber weil das halt echt ein altes Board ist, kann schon sein, du meintest, glaube ich, beim Board hast du es auch schon immer gehabt, gerade im Idle, da merkt man das nämlich enorm, das ist auch so der Klassiker, habe ich mir mittlerweile erneut angelesen, ansonsten abseits davon, RAM sind 16 Gigabyte drin, das sind auch Ballistics, hast du da auch damals geholt
1: gehabt, ne? Ja, damals hatte ich mir auch Ballistics geholt, noch DDR2 halt. Genau, halt entsprechende DDR2, Teil.
0: der war aber auch damals flotter getaktet, oder?
1: Der war ein bisschen flotter getaktet, die habe ich halt nachgerüstet. Ich hatte ursprünglich 2x4 äh, GB drin, ähm, also 8 und habe dann aufgerüstet auf zweimal zwei 8 acht, acht, genau, zu einem Zeitpunkt, ich sag mal zum Preistiefpunkt, auch so Ende 2015 war mhm, das. Mh. Da war der Speicher noch relativ günstig. Muss ich überlegen, damals habe ich für die 16 Gigabyte 80 Euro gezahlt, mhm. für den DDR 2 <lacht> und jetzt für meinen DDR 4, die Vengeance-Dinger von Corsair, die ich mir jetzt geholt habe, mit der schnellen Taktung dafür habe ich 200 Euro Ja Ja, gezahlt. aber wir
0: sind, auch, wir sind auch aktuell bei, bei hohen Preisen, wie du es ja auch sagtest. Ähm, wie dem auch sei, das macht ja nichts. Das ist halt immer wieder mal weiter oben und weiter unten. Ach, die SSD, die drin ist, da habe ich äh, einfach auf Max Erfahrung vertraut. Ich habe ein bisschen rumgeschaut, aber ich dachte, da machst du nichts mit falsch. Ich habe die gleiche drin, die 850 Evo, die normale, nicht die Pro, mit 500 Gig. War mir auch wichtig aus dem äh, einfachen Grund, weil ich keine Woher auch weiteren internen Platten habe, im Prinzip habe ich noch meine alte Laptopplatte das ist eine 23 Gig, die äh, mache ich vielleicht dran, aber ganz im Ernst, die brauche ich nicht, weil ich habe eine 1 Terabyte extern und noch eine 500 Gig extern, das langt mir auch vollkommen, sozusagen habe ich das im Prinzip ausgelagert, was du intern noch hast, obwohl du natürlich zusätzlich noch deine Videoplatten hast an der PS3, aber das ist ähm jetzt erstmal zweit oder drittrangig, weil ich habe absolut genug Platz, um alles zu zocken, was ich will. Gerade noch mal im Hinblick darauf, dass ich gar nicht viele aktuelle Sachen zurzeit spiele, die dann wirklich irgendwie mal in die Größenordnung von 60, 70 Gigabyte kommen. Doom will ich unbedingt noch mal am PC zocken. Den habe ich an der PS4 schon gespielt. Der, der wog ja irgendwie Weiß ich 76 nicht Gigabyte bereits auf der Konsole. Ich meine, was in der Größenordnung hat er auch? Wie dem auch sei, stellt aber alles kein wirkliches Problem dar. Bei mir natürlich das, was den Rechner an und für sich aktuell vollkommen trägt und seitdem habe ich auch mehr Spaß denn je. Die Grafikkarte vorher war nämlich äh, von, ja, die alte auch entsprechend von DiMax drin. Das war eine Gigabyte GTX 560 Ti mit 1 Gigabyte VRAM und das war halt einfach. Also erstaunlich, was die noch gemacht hat. Aber logischerweise gibt's viel zu viele Spiele, die mal Minimum natürlich 2 zwei, äh, zwei Gigabyte VRAM haben wollen. Und dann kriege ich die Dinge eigentlich überhaupt nicht mehr gescheit zum Laufen. Deswegen war klar, eine neue Grafikkarte muss rein. Und wir hatten zuletzt für einen Freund von mir einen Rechner zusammengestellt. Der hat sich eine Asus GTX 1060 reingehauen mit 6 GB, Da hatte ich überlegt, die auch zu nehmen. Die Strix. Die, die Strix, danke, genau. Ja. Allerdings ist da der Preis noch mal deutlich in die Höhe geschnellt und ich dachte mir, das ist nicht wirklich nötig, nachdem ich mir etliche Benchmarks den einen oder anderen Tag angeschaut habe. Und tatatata, auch hier wieder erfahrungsmäßig, Max, ich äh, habe mich noch mal abseits von ihm zwar informiert, aber habe mich dann entschieden für eine Zotac Amp Edition GTX 1060 mit ebenfalls 6 GB bzw. ebenfalls in der 6 GB Edition, und die Karte Weil es
1: auch noch eine 3 Gig 1060-Version gibt von Nvidia. Die aber einfach, muss man so sagen, die ist zum Zocken für den Arsch. Das ist Quatsch, sich eine 3GB-Variante jetzt zu holen. Ja. Also, wenn man mega Geldmangel hat, ja, und irgendwie eine 1060 reinbauen will, aber wirklich nur, weiß ich nicht, 499, 599 Euro hat, um sich einen komplett neuen Rechner zusammenzubauen, dann kann man vielleicht darüber nachdenken, ja. Aber wenn man diesen Geldmangel nicht unbedingt hat und es jetzt nicht darauf ankommt, ob man 50 Euro mehr oder weniger zahlt oder 100, dann auf jeden Fall die 6 Gigabyte Variante. Also zum Zocken macht das alles andere keinen Sinn. Ich würde sogar behaupten, entweder holst du dir die 1060, GTX mit 6 Gig oder du holst oder dir halt eine 1050 Ti <lacht> oder eine 1050 Ti mit 3 Gig, Ach so, noch weil mal die weniger. ist halt dann nochmal billiger und preisleistungstechnisch macht es eigentlich keinen Sinn, dann auf die schlechte 1060 zu gehen, sondern dann gebe ich lieber 50 Euro weniger aus und habe dann aber ein noch geileres preis leistungs und hole mir eine 1050 Ti, die nämlich gerade so zum Zocken irgendwie reicht, aber die ist halt mega billig ja und wenn ich wirklich zocken will und mit mehr frames zocken will und dann eben das portemonnaie ein bisschen o, äh, weiter aufmache dann hole ich mir eine 1060 mit 6 gig das ist der aber Punkt, dieser der zwischenschritt
0: macht für mich keinen sinn nach den benchmarks die ich sah also die die 1050 ti hat für mich überhaupt keinen sinn mehr gemacht weil ich mir die grafikkarte ja logischerweise schon im hinblick aufs mitnehmen gekauft habe die wird auch ein weilchen noch mitmachen soweit also ich kann einfach abschließend da jetzt, wie gesagt, kurz zusammengefasst war das alles, ich kann jetzt abschließend nochmal sagen, ich bin äh, vollends begeistert, was das Ding in der Zusammenstellung, die schon sehr hoch und niedrig vereint, ja, was das aber alles noch funktioniert, Pima Daumen kann ich alles zocken, was ich will und ich habe auch bei neueren Sachen echt kein Problem keine Ahnung, was mir zum Beispiel einfällt, ist halt ein Witcher, der läuft ohne weitere Probleme auf Ultra mit 80, 90 Frames tatsächlich. Ein, ein Hellblade ist ein aktuellerer Titel, der auch, ja, glaube ich, ein bisschen fordernder ist. Der läuft soweit auch mit 60, 70. Im Vergleich zur Konsole liegen da absolute Welten dazwischen. Es steht auch außer Frage, ob ich das jetzt irgendwie mit 60 Frames zocken kann oder nicht. Es stellt sich für mich selbst... Mit dem System einfach nur die Frage, bei den meisten Titeln zumindest aktuell, habe ich da jetzt irgendwie 80, 90, bin ich sogar bei 120 mal 140. Klar gibt es da auch die lustigen Titel, da, da fällst du halt wirklich aus allen Wolken. Wenn du irgendwas anmachst, wo da auf einmal 1.850 Frames steht und nicht im Ladebildschirm, sondern sogar im Spiel, wenn das irgendwelche kleinen Indie-Dinger sind, wo du dann mit dem Frame-Limit heran musst. Klar, ist halt für mich einfach wieder seit der langen Zeit was völlig Neues. Ist auch einfach saulustig, das mal kurz zu sehen. Dann ist aber auch wieder gut. Das sind halt Framerates, die sind einfach, die, die machen Spaß. Und ich kann halt unlängst jetzt alles nachvollziehen, was der Max so oft immer wieder gesagt hat. Weil selbst so Unzulänglichkeiten, über die ich hinwegsehen kann, an der Konsole wie eine gewisse Menüführung und so ein Kram, die Performance ist was, also 30 Frames ruckelt, es geht einfach nicht mehr. Es geht nicht mehr, Rocket League war da für mich äh, der Augenöffner allein schon mit der Gigabyte GTX 560 Ti, das hat mich schon geschockt weil ich da schon eben auf Frames kam über
1: 100 und damals war glaube ich einfach GTX Wahnsinn. noch nach der Zahl und mittlerweile ist es davor. Äh. Ich glaube früher war das 560 GTX. Ich glaube auch, aber und ist es mittlerweile ist es GTX 1060 oder ne, das eigentlich irgendwann mal umgedreht. Kannst du dir das scheiß GTX
0: auch mittlerweile schenken jeder weiß echt ja, Bescheid. Ja, ja. So sieht es bei mir aus. Ich kann es mir nicht mehr anders vorstellen. Entsprechend wird es bei mir in der Zukunft so aussehen dass ich natürlich die Platte und die Grafikkarte mitnehme. Die nächste Investition, die wird dann aber diesmal definitiv getätigt und dann kommt da auch ein neues Rig hin, was
1: entsprechend leistungsstark und potent ist. Jetzt sag mal, was, was sind denn deine Gedanken zu neuen Konsolen? Also, äh, wir sind ja jetzt aktuell in dieser PlayStation Pro, Xbox One X mit drei Xen. Irgendwann wird wahrscheinlich auch eine PlayStation 5 kommen oder ähm, auch mal eine neue Nintendo-Konsole. Die Switch hast du schon erwähnt gehabt. Wie sieht's denn da aus? Ähm, kannst du dir vorstellen, da irgendwas von zu kaufen? Switch hast du schon beantwortet, hast du im Moment nicht vor. Ähm, wie sieht's aus, wenn jetzt wirklich eine neue PlayStation angekündigt wird? Ähm, wie stehst du dazu? Es gibt nur einen Grund, das sind die Exklusivtitel. Und ich sehe keinen anderen für mich
0: persönlich. Es ist halt einfach so ich würde mich eher da sehen, dass wenn ich mir einen neuen Fernseher holen würde und hätte eine 4K-Klotze, dann würde ich mein Setup entsprechend aufbauen, dass der PC da mit dran angeschlossen wäre, wenn ich da Lust drauf hätte. Dann kannst du das Konsolenfeeling genauso erzeugen. Ich meine, ich habe sowieso hier das Pad permanent dran. Die Konsole hatte ich zwei oder dreimal an, seit seit Mai, seit ich den Rechner hab. Ich sehe es eher so, dass ich schade finde, dass ich dazu genötigt werde wegen Exklusivtiteln. Denn es. Wird wieder Sachen von Naughty Dog geben, auf die ich nicht verzichten will. Bayonetta 3 wird auch eine ganz schwere Nuss, denn so stark fallen die Nintendo-Konsolen eigentlich erfahrungsgemäß nicht im Preis. Die sind sehr preisstabil. Also, mir graut's da eher vor. Ich fühle mich da rein genötigt, obwohl ich gar nicht will. Und ich behaupte sogar, ich habe
1: wesentlich weniger Exklusivtitel als du. Ja, gut, weil du diesen Japanokram nicht so spielst. Ja, ne? und mir so fallen Yakuza, auch einige Marken Persona, weg. Ähm, Metal Gear ist mir vollkommen weggebrochen. Aber wenn jetzt eine PlayStation 5, nehmen wir mal an, ähm, angekündigt wird, weil eine PlayStation Pro, so habe ich dich jetzt verstanden, kommt für dich ja, stand heute auch überhaupt nicht in Frage. Nee, absolut. Nicht. selbst wenn du dir jetzt mal einen 4K-Fernseher holen würdest, mal angenommen, dann würdest du ja dein PC anschließen in erster Linie und nicht irgendeinen hochskalierten Konsolenkram dann darauf zocken. Warum auch? Ähm, ähm, obwohl du das ja mit der Xbox One X nicht mehr machen müsstest. Ach. Deine hardware technisch ist die ja relativ ordentlich aufgestellt, da gibt's aber keine Spiele für, das haben wir auch schon oft genug gesagt. Ich will auch die ganze Aber nehmen wir mal an, eine Playstation 5 würde jetzt halt im Jahr in zwei angekündigt und dann kommt halt wie immer ein neues Gran Turismo vielleicht für dich, was interessant ist. Das ist auch so vielleicht, eine tote Marke. Ja, aber <lacht> vielleicht kommt ja wieder mal ein gutes ein Neues Uncharted natürlich oder Last of Us 3 oder was auch immer. Und dann sind wir ja ruckzuck aber auch wieder bei dir bei drei, vier, fünf Titeln. Dann ein Demon's Souls Bloodborne vielleicht irgendwas, was wieder Playstation-exklusiv wird, darfst du auch nicht vergessen. Also alle Spieleserien, die dir gefallen, die du abfeierst oder mal die du abgefeiert hast und vielleicht wiederbelebt werden, ähm, dann würdest du dir doch aber schon eine PlayStation 5 auch wiederholen, oder? Ja,
0: aber schweren Herzens, weil in Summe gebe ich dann wieder 4, 5, 600 Euro, wenn du die Spiele dazu rechnest, die Handvoll, voll, gebe ich dann wieder aus, wo ich mir denk, alter, nein, da würde ich mir eigentlich lieber eine neue Grafikkarte für holen. Das oder Das ist so. schön,
1: aber willst du die Spiele spielen oder nicht? Das
0: ist halt der Punkt, ja, und deswegen sage ich ja, ja, wird wahrscheinlich so kommen, aber ich habe hoffentlich nicht so viel Stress. Oder anders ausgedrückt, hoffentlich ist dann zu dem Zeitpunkt, wo ich wahrscheinlich Stress doch haben werde, auch ein Angebot da. Also, ich finde es trotzdem schade, weil die Beschränkungen werden auch sein. Zuletzt Uncharted, die HD-Collection, ja, beziehungsweise diese ganzen Remastered-Versionen, wie geil das war, die Dinger noch mal in 60 Frames wenigstens zocken zu können. Das ist wiederum schade dann am Uncharted 4. das hast du schon immer auf dem PC. Alles? Die Assassin's Creed. Es sind halt alles so Dinge, die mich mittlerweile mehr und mehr stören. Ich glaube, du hast nämlich Assassin's Creed gerade
1: eben gesagt und nicht Uncharted Collection. Ich
0: meine, ich habe Uncharted gesagt, aber nee, ist auch ist egal. Es, äh,
1: du meintest Uncharted, ja, bin, Endes, ich hab mich verhört.
0: Letzten Endes trifft's auf beides zu, was die technische Seite angeht. Mein Interesse ist halt <lacht> aber eben nur auf der uncharted seite Aber, aber mir, ja, so, aber mir so sieht es aus. Also, so blöd es halt klingt, im Prinzip sieht's mehr oder
1: weniger wie bei dir aus, nur mit anderen Titeln. Aber das heißt wirklich, also für dich ist eigentlich die durch den PC, die Xbox noch viel mehr gestorben, als es vorher schon war. Ja, ich habe da was ganz Gravierendes vergessen in meiner und, Aufzählung. Und, äh, und die, die äh, Nintendo Switch ist ja auch für dich, wie du gesagt hast, im Moment keine, keine Wahl, je nachdem, wie es mit Bayonetta. Vielleicht kommt ja noch das so ein oder andere Exklusivding bei Nintendo dazu. Wer ich weiß? Ich habe aber auch keine Lust auf dieses Gerät. Aber du bist du bist eigentlich durch den PC weiter weg davon gerutscht. Und die waren ja vorher schon für dich relativ uninteressant und jetzt sind die eigentlich komplett ins ausgeschossen worden. Ja, natürlich, aber ich sags
0: so selbstverständlich natürlich, weil es ist doch auch ganz klar. Ich habe schon immer gesagt, man soll einfach Spaß haben, egal worauf man zockt. Aber du solltest auch je nachdem, wie viel Leidenschaft du mit in dieses Hobby bringst. oder Leidenschaft ist in dem Fall nicht das korrekte Wort, sondern wie viel bist du bereit dafür auszugeben. Geld spielt ja halt schon eine Rolle. Wie viel kannst du gegebenenfalls auch nutzen? Wobei ich der Meinung bin, inzwischen kriegt es eigentlich so ziemlich jeder am PC hin. Aber der PC ist logischerweise bei Multiplattformtiteln oder Exklusivtiteln für den PC die beste Plattform, um ein Spiel so genießen zu können. Das habe ich auch in dem anderen Cast gesagt, und so ist es nun mal, maßgeschneidert. Nirgendwo anders hast du die Möglichkeit, quasi alles so an dich anzupassen, wie du das möchtest. Und es läuft auch so, wie du es willst. Du kriegst halt wirklich ein flüssiges Spielerlebnis und beschränkt wirst du nur relativ selten bis so gut wie gar nicht äh, eingeschränkt. Ja klar, natürlich, es war ja schon immer so. Der Punkt ist halt, nachdem ich jetzt wieder am PC bin, abseits von Exklusivtiteln, warum verdammt nochmal soll ich denn was an der Konsole spielen?
1: Warum denn? Das steht ja außer Frage. Es, das muss jeder für sich entscheiden. Es gibt ja Leute, die wollen dieses einfache, simple. Häufig ist es ja noch nicht mal diese objektiven Punkte, weil wie ich ja auch schon immer predige und du jetzt vorhin auch schon gesagt hast, du kannst ja deinen PC an den Fernseher anschließen. Und dann und nimmst du dir halt einen Bluetooth-Dongle dran, zack, und dann zockst du mit dem Playstation-Pad oder mit dem Xbox-Pad deine PC-Titel in ordentlicher Grafik am Fernseher. Und das Controller-Lämpchen ist ich, aus. Ich werde dir sagen, ja, <lacht> natürlich, es reflektiert nicht mehr dieses scheiß, diese Licht. Ja, bei dunklen
0: Spielen und gerade Horrorspielen,
1: ja. Ja, das ist alles Rotze, das aber hätzen, muss, bin ich voll bei dir. Aber du, aber, auch was hinaus, ja. aber du wirst sehen, du wirst damit keinen Spaß mehr haben, denn am Fernseher wirst du selbst wenn du den PC anschließt ja. mit einem Rocket League nicht so viel Spaß haben wie am Monitor ja, den denn, denn der lag, scheiß Fernseher hast, ja, hat ja. Latenzen genau. und alles genau. und plötzlich merkst du diese ganze Fernsehkacke ist darauf ausgelegt schwammig zu sein mit Latenzen irgendwelche Effekte übers Bild zu legen irgendwelche Buffer da drin zu haben die irgendwelche Effekte wieder drauf nehmen alles scheiße ja Se selbst wenn du den PC daran anschließt dann ist es zwar besser, als wenn du eine Konsole daran anschließt, aber ist es ist weit davon entfernt von dem flüssigen, optisch geilen Spielerlebnis, was du hast auf einem Monitor. Da wirst du niemals rankommen. Ne? Aber für viele spielt es halt keine Rolle. Also ich, ich kenne ganz viele, die, denen kommst du mit diesen Argumenten und die sagen, ja stimmt, hast du keinen Bock drauf. Ja, allein wenn die da sich vorstellen, den PC an den Fernseher anzuschließen, dann müssen die sich schon wieder damit beschäftigen, Scheiße, was für ein Kabel brauche ich? Dann gucken die auf die Rückseite von ihrem Rechner, dann müssen die erstmal gucken, wo ist denn die Grafikkarte? Wenn die das gefunden haben, sehen die, ach du Scheiße, da kommen ja drei drei Stecker sind da dran. Was ist denn der richtige Stecker von den dreien? Da ist irgendwas, wo DP drauf steht und HDMI und den kennen sie kennst vom Fernseher noch, dann gibt es irgendein DVI-Stecker und da sind die schon überfordert mit, dann haben die keinen Bock mehr da drauf, das ist halt alles so, so ein Feeling, weißt du, die Playstation packst du aus, da liegt ein HDMI-Kabel dabei, da ist so ein großes Bildchen drauf, wo so Pfeile drauf sind, das Kabel da neu, das da neu und dann kannst du spielen, das ist halt ein ganz anderes, eine Benutzung und so, ich... Das hört sich immer so übel an, ich will das gar nicht so abwerten, ja, aber so Leute gibt es eben und es gibt Leute, die können auch ohne Probleme einen PC daran anschließen, weil die das Wissen haben und die sich sogar selbst PCs zusammenbauen, die haben aber keinen Bock auf Windows und das und das und die wollen einfach eine Konsole haben, ne, aber natürlich, summa summarum, du brauchst die Kiste nur, da es dir genauso wie mir für die Exklusivtitel. Also ich werde mir eine Playstation 5 auf jeden Fall holen, das weiß ich jetzt schon, also zu 99,9%, weil da werden wieder die Handvoll Exklusivtitel rauskommen, alleine die Yakuza-Spiele und wenn dann noch irgendein From Software Dark Souls-artiges Spiel exklusiv rauskommt, bumm, dann gebe ich die 500 Euro oder wie viel für die neue Kiste aus, damit ich alleine die drei Yakuza in der Generation und die 1, 2, wer weiß, exklusiven From Software-Spiele spielen kann oder kommt trotzdem noch irgendein JRPG, was es dann von Atlus wie Persona oder sowas nur für das Ding gibt. Ich weiß es genau, ich werde mir die Kiste immer holen. Und auf der Xbox gibt es keine Spiele, da gibt es keine Exklusivtitel für außer Halo und Forza. Obwohl Forza stimmt nicht, kannst du am PC spielen, also nur noch Halo. Die Kiste braucht kein Mensch. Das ist wirklich eine sinnlose Konsole. Was aber geil ist, muss man wirklich sagen, die Xbox One X, hardware-technisch, ist es eine schöne Sache. Die haben ein paar geile Sachen eingebaut, dass du die ganzen alten Xbox 360 Spiele wirklich in nativen 4K erleben kannst. Also Hardware technisch und auch Software technisch ist es eine geile Lösung, weil der wird ja irgendwie die Original 360 emuliert und dann nehmen die aber noch mehr, noch mal den Code und, und rendern das ja aber, die skalieren ja nicht hoch das Bild. Sondern die rendern das ja wirklich in 4K, täuschen dem Spiel aber gleichzeitig vor, dass es auf einer 360 läuft, die quasi in 4K läuft. Also rein technisch betrachtet ist es schon sehr interessant, was sie mit der Xbox One X gemacht haben. Und die hat ein paar coole Funktionen, aber ich kaufe mir ja keine Konsole für 500 Euro, um 10 Jahre alte Spiele in 4K zu spielen. Also das ist jetzt nicht so das Argument. ja? Obwohl es technisch halt ganz interessant ist. Also deswegen ist für mich die Xbox One X aktuell auch überhaupt keine keine Plattform, auf der ich zocken will. Die Switch brauche ich auch nicht viel zu sagen, Nintendo ist für mich tot, da wird nichts dran kommen. Auch wenn ich gerne Bayonetta 3 spielen möchte und ich ja sogar mal kurze Zeit mit mir gerungen habe, die Wii U zu kaufen am Ende, die Switch werde ich mir auch nicht kaufen. Also bei mir wird's darauf hinauslaufen, ich werde mir die PS5 äh, holen irgendwann, wenn die rauskommt. Und äh, vielleicht, wer weiß, vielleicht noch mal irgendeine Handheld, obwohl die Zeiten scheinen tot zu sein. Das wird wahrscheinlich auch nicht mehr der Fall sein. Das heißt, hardwaretechnisch lande ich konsolenmäßig einfach nur bei der PlayStation 5 in Zukunft, wenn die irgendwann mal kommt. Oder PlayStation Pro 2 oder wie auch immer die dann heißen wird, das ist mir am Ende Latte, ja. Da werde ich irgendwo landen. Und ansonsten werde ich irgendwann mir eine Grafikkarte holen in ein, zwei Jahren. Mein Rechner aufrüsten dann, wenn äh, die 89 GTX-TI, die ich drin hab so ein bisschen, wenn ich merke, ich kann neue Titel nicht mehr in 100 Frames zocken, dann werde ich mir eine neue holen. Ja, ihr habt's richtig gehört, Konsoleros, nicht mehr in 100 Frames zocken kann. Ich habe nämlich einen 144 Hertz Monitor und äh, alles, was unter 100 Hertz ist, da brauche ich den Monitor nicht für. Und äh, dann werde ich mir halt wahrscheinlich, äh, ja, ne, was weiß ich, 1180 Ti holen oder ne 1280 Ti oder irgend sowas, was dann halt in, in ein, zwei Jahren da aktuell sein wird. Dann habe ich wieder zwei Jahre Ruhe und dann werde ich mir in vier Jahren oder wann auch immer ein komplett neues System basteln, ja, mit einem mit neuen Prozessor und so. Deswegen interessiert mich diese ganze AMD Ryzen und äh, Coffee Lake achte Generation Intel-Geschichte für mich persönlich zur Anwendung relativ wenig im Moment, weil ich weiß, äh, für mich ist der Stand relevant, wie es in vier Jahren ist. Und da kann es sein, dass keiner mehr von AMD Ryzen redet oder so, das wird sich dann zeigen, sieht nicht so aus, aber äh, da bin ich im Moment zwar involviert und ich verfolge das, weil ich immer so Hardware-Sachen interessant finde und Benchmarks vergleiche, um halt eben auch Leute wie dich oder wen auch immer dann ordentlich zu beraten und ich verfolge das einfach auch aus Eigeninteresse. Aber äh, für mich, äh, ne, in den nächsten Jahren wird mein I7 da drin bleiben und äh, deswegen ist es mir relativ wumpe, was das angeht. Und dann werde ich mir eben I10 oder sowas kaufen, irgendwann. Ja. So viel so viel vielleicht dazu, hardware-technisch, was die Zukunft bringt. Vor allem bei dir wird es wird es spannend. Du bist wieder migriert auf dem PC und wirst dann nicht mehr wegkommen. Also bei weil. mir
0: wird's nur spannend, äh, ob ich noch mehr in den Rechner investieren werde als du. <lacht> Denn streng genommen hättest du ja auch sagen können, du, keine Ahnung, gibst halt 3.000 aus. Aber du sagst ja auch ganz klar, irgendwo macht's halt nicht mehr wirklich so viel Sinn und du brauchst nicht unbedingt aktuell die Wasserkühlung und solche Sachen, ja. Das ja, ist halt aber nett.
1: Das ist nett,
0: und aber mehr nicht. Du kannst halt mit der Kohle in dem Fall noch was anderes machen. Ja, ja? definitiv. Aber da schauen wir einfach mal, was passiert. Es wird so kommen. Was Konsolen angeht in der Zukunft, ich sag ja auch, das wird dann bei mir auch eher nur die PS5, nenne ich sie jetzt, werden. Hoffentlich günstig, das kann ich nochmal bekräftigen. Und nochmal zu deinem Punkt mit dem Fernseher, dass er alles schwammiger macht etc. pipapo. Da sage ich mal einfach, um mich von der anderen Seite zu nähern und damit ist dann dazu auch schon alles gesagt. Ich zocke ja nunmehr seit zweieinhalb Jahren, wenn ich die PS4 anmache. Eben am Monitor mit der PS4. Das heißt, selbst die habe ich ja schon längst nicht mehr am Fernseher betrieben. Aber gut, das dazu. Und zwei Dinge habe ich vergessen. Eine Punkt ist sehr schnell abgehakt, weil ich ja aktuell noch dein Laufwerk habe. Ich habe nämlich äh, zuerst Windows 7 wieder drauf gehabt. Dann habe ich mir gedacht, naja, ja, gab es ja umsonst, testest es halt doch mal. Ich hatte es zwei oder drei Tage drauf und nachdem es mir nach Creators Update, das kam zu dem Zeitpunkt und alles Mögliche, was noch passiert war Updates, die ich auch zum Teil gar nicht unbedingt wollte, Windows hat mir alles wieder umgestellt, was ich eingestellt hatte. Da wurden Icons wieder verändert. Es gab noch mehr Punkte, da mag ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Windows 10 lässt sich irgendwann wohl nicht mehr vermeiden, aber ich bin aktuell wieder auch zurückgerudert auf 7er. Das 7er ist einfach das, was ich schon die ganzen letzten Jahre, weil am Laptop war ich halt schon unterwegs, den habe ich tatsächlich vergessen. Da habe ich sogar das ein oder andere Mal auch einen Indie-Titel gespielt. Deswegen bin ich bei Steam auch immerhin schon seit nun knapp mehr sieben Jahren. Aber das war halt nie wirklich in dem Sinn krass gezockt. Aber Windows 7 ist einfach mein Go-To-System gewesen. Da bin ich jetzt nach wie vor wieder. Das macht, was ich will. Das läuft. Fertig. Und der letzte Punkt, bei meiner ganzen Aufzählerei habe ich das ganze Dilemma mit meiner Xbox 360 unterschlagen, denn die ist bei mir siebenmal gestorben. Ihr hört richtig, ich habe acht Konsolen besessen, acht Xbox 360 Konsolen. Und zwar alle ausnahmslos wegen dem Ring of Death. Das war ein Einschick-Marathon, ein, ein Austauschmarathon des Grauens. Meine Konsolen werden extrem pflegsam behandelt. Wer mich kennt, weiß, dass ich Geräte behandle, wie man sie meiner Meinung nach auch zu behandeln hat. Ich bin einer von denen, der CDs noch nie hat offen rumliegen lassen. Die Konsolen stehen bei mir frei. Wenn's sein muss, mache ich da auch noch eine Seitenabdeckung auf, wenn's irgendwie geht. Definitiv lag's am Gerät. Ich hatte sehr viel Spaß. Äh, drei, vier Jahre mit der Xbox 360 Neben der ganzen Umtauscherei, da kamen Hammerspiele, jeder weiß, die haben da besser funktioniert, aber hardwaremäßig ist das Ding die größte Schrottkiste gewesen, die mir in meinem ganzen Leben untergekommen ist, so einen
1: Dreck hatte ich seitdem nie mehr und habe ich auch davor nicht erlebt. Obwohl man dazu sagen muss, das betrifft die ersten, weiß nicht, zwei Generationen von der 360. Ja, mag ja sein, aber du raus, dann nach drei, vier Jahren haben die tatsächlich das verbessert. Und dann ist es nicht mehr passiert. Aber die ersten drei Jahre oder so, war Nummer, das halt richtiger Scheiß. Nummer drei oder vier, die ich bekommen hatte, die war nach zwei Wochen abgeraucht.
0: Und dann konnte ich die wieder eintauschen. Weißt du, wie viel Spaß das dann macht? Und das Letzte war, dass ich mir noch mal günstig eine Core gekauft hatte das andere waren alles die Premium, damit bin ich eingestiegen, um Witcher 2 zu spielen. Und die ist mir dann auch nochmal abgeraucht. Mittlerweile habe ich alle Witcher-Spiele in Enhanced, hast du nicht gesehen, Edition, so wie sich das gehört von Good Old Games.
1: <lacht> Wunderbar. Riesenspaß, läuft, kannst noch mal besser aussehen lassen. die Enhanced lassen, ne? Ed Edition sind ja von Arsch am PC, weil... Ich weiß nicht, was weil, da drin ist, ich habe mir die gar nicht mehr angeschaut, aber... Ja, weil mal abgesehen von irgendwelchen Inhalten, die vielleicht dazugekommen sind, sind es ja in der Regel nur irgendwelche grafischen Updates, die auf der Konsole relevant sind und dann bringen sie, weil sie aber auch noch ein, zwei kleine Balancing-Sachen oder so gemacht haben, bringen sie den, die Enhanced Edition dann auch noch für den PC raus, obwohl eigentlich hat, haben die PC-Zocker von Anfang an die Enhanced Edition gehabt, habt, also es ist halt immer so. Ein bisschen ja, gut, hast natürlich unrecht. Ja. Aber
0: so sieht's aus. Das wollte ich jetzt noch zum Schluss loswerden. Von mir aus war's das. Wenn da noch irgendwelche Fragen offen sind, fragt einfach auf den euch bekannten Plattformen Kommunikationsmöglichkeiten. Dann werden wir das auch noch beantworten. Ansonsten nochmal der Hinweis. Die Folge über meinen Rechner gibt es auch noch im Detail und vor allem gehe ich da auch noch explizit drauf ein, wie ich das Ganze sehe, wie meine letzten Monate damit so abliefen, nach quasi 20 Jahren PC-Abstinenz. Und
1: ja, Max, damit das Schlusswort von dir? Das Schlusswort von mir ist ein äh, Punkt, auf den wir jetzt noch nicht eingegangen sind, oh. <lacht> den, ich, <lacht> den ich aber kurz erwähnen möchte. Und zwar äh, spiele ich mit einer Rocket Chrome Maus, eine ne Pure. Die habe ich mir relativ neu geholt, ist, ein ist eine optische Maus, ich bin ein Anhänger von diesen optischen Mäusen, weil ich auch behaupte, die hat ein schöneres Feeling als Lasermäuse. Lasermäuse haben manchmal so eine, das fühlt sich wie so eine Art Verzögerung an, die die manchmal haben und das haben optische nicht. Eine sehr schöne Maus, die ist etwas kleiner, für etwas kleinere Hände eher leicht Deswegen also nichts für Leute, die jetzt so was riesen fettes in der Hand haben wollen, sondern die ist ein bisschen filigraner, sehr schöne Maus und mit einem Steel Series, ich weiß gar nicht K oder X1 oder weiß, weiß ich, wie das wie das wie die Tastatur heißt. Das ist so eine mega schlichte schwarze. Einfach nur ein quadratischer Kasten, mechanische Tasten, die hochkommen, groß. Wenn du da eine Taste drückst, dann hörst du wirklich, bapp, 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 bapp. das knallt richtig. Also nicht so ein Knarzding oder irgendeine so scheiß flache Kack-Notebook-Tastatur. Auch keine mit kunterbunt RGB-Farben und Monitor drin und scheiße. Ich will eine normale Tastatur mit geilen Tasten, die eine Hammerqualität haben. Und ich brauche keine Sondertasten und Schickimicki-Scheiß. Und dann, ja. Das ist aber interessant, weil. weil das was, ist ein wichtiger Faktor beim Zocken auch. Was, was für eine Maus und Tastatur hat man halt, ja. Es geht schon noch, ja. Du
0: kannst dich darum aktuell noch drücken, weil die absolute Mehrheit, die du angeboten bekommst, scheint so zu sein, dass du, ähnlich wie bei Handys ohne Kameras, versuch mal eine zu finden. Die RGB-Beleuchtung, das ist ja, hat ja so Einzug erhalten in alle möglichen Geräte. Das kriegst du
1: fast nur noch angeboten. Ja gut, ne? das liegt aber daran, weil es mittlerweile halt auch echt wenig kostet. Aber trotzdem, ja, es gibt halt mega viele Tastaturen mit so Schickimicki-Scheiß, weil die versuchen natürlich Gründe zu finden, warum sie die Tastatur so teuer machen. Es ist mir schon klar aber ich will, also für eine ordentliche Tastatur musst du 100 Euro ausgeben, 80 vielleicht, vielleicht 120, je nachdem welche, aber Pi mal Daumen um die 100 Euro, ansonsten kommst du da nicht drum rum, für eine ordentliche Maus musst du auch 50, 60, 70 Euro ausgeben, das ist halt so, du musst halt 150 Euro latzen oder 200 für eine geile Maus und eine geile Tastatur. Aber dann hast du halt auch was davon und es gibt sehr geile Tastaturen und du merkst den Unterschied. Also da kann ich auch echt nur die Empfehlung geben, guckt euch da mal um und dann macht das Zocken direkt doppelt so viel Spaß. Ja. So viel von mir zum Abschluss. Hat mich gefreut, hat mal wieder
0: sehr viel Spaß gemacht. Dito. Und damit? Wiederschauen.
1: Reingehauen. <lacht> sehr gut. Voll der Game One-Klon hier. Ja, schaut mal vorbei, wenn, wenn ihr ähm, das geil findet, was wir hier machen, gebt uns mal einen Daumen hoch auf Facebook, äh, auf Twitter, auf unserem Patreon-Kanal, könnt ihr uns auch unterstützen, da freuen wir uns extrem drüber, der Luciano, dem diese Folge gewidmet ist, nochmal an dieser Stelle ein fettes Dankeschön. Und äh, ja, vielleicht guckt mal der ein oder andere vorbei, schreibt mal einen Kommentar, ähm, gibt uns einen Daumen hoch, bewertet uns positiv auf iTunes oder im allertollsten Idealfall und da schon vorab, falls es der Fall ist, ein riesen Dankeschön für die Unterstützung auf Patreon. Von mir selbstverständlich auch. Luciano, ich hoffe,
0: dass es in etwa das war, was du dir vorgestellt hast. Generell hoffe ich, dass ihr alle viel Spaß hattet. Mir hat Spaß gemacht, Max, dir zuzuhören. <lacht> ich sag ja, es war zum Großteil deine Folge. Aber ist halt einfach zeitlich, erfahrungsbedingt ganz normal. Nichtsdestotrotz, ich hatte ja auch das eine oder andere zu sagen. Jetzt aber definitiv, wie könnte es anders sein? Leute, viel Spaß beim Zocken. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.